0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Salut Karine
0: Et bonjour à tout le monde
1: Oui, bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre
0: <rire> Dans cet épisode analytica numéro 17, on va évoquer l'épisode 3 de la saison 1 de Battlestar Galactica. Alors, une petite fiche technique peut-être pour commencer
1: toujours, merci, oui, alors euh, le titre français de cet épisode c'est Révolution son titre original en VO c'était Bastille Day la première diffusion de cet épisode c'était le 1er novembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 21 janvier 2005 sur Sci-Fi aux USA, il a été écrit par Tony Graffia qui est euh, scénariste, elle a écrit donc trois épisodes de Battlestar Galactica mais elle a écrit pour plein d'autres séries qu'on adore comme Code Quantum, Melrose Place, Docteur Queen, Roswell, la caravane de l'étrange, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, ou encore Outlander. Voilà.
0: Il y en a qu'on il y en a que j'ai vu hein, dans toutes ces séries. Il y en a que j'ai pas vu. Ouais. Mais euh, on se souvient très bien de Melrose Place. Alors ne non. <rire> si, non. Si, si, si. <rire> pas moi. Mais euh, tu vois, ça fait partie des choses. On ne sait pas trop pourquoi on les regarde.
1: Ouais, bah on était ado, non? Déjà.
0: Oui, mais. Autant, par exemple, Ado, Beverly Hills, ça passait parce qu'on était ado. Ouais. en même temps, je ne regardais pas trop parce que je me souviens très bien que Beverly Hills était en, prom... était en même temps sur TF1 que Code Quantum sur M6. Ah, il
1: y a moyen, ouais.
0: Ouais. Et c'était toujours la guerre pour savoir euh, qui de moi ou ma sœur allait gagner. Ah, parce merde. que moi, je voulais regarder Code Quantum et elle, elle voulait regarder euh, Beverly Hills.
2: Ouais.
0: Du coup, juste avant que les séries commencent, c'était vraiment pile en même temps. Mmh. On faisait un concours. Alors, le concours, c'est simple. On regarde euh, une dizaine de publicités oh. sur la télé, quoi. Okay. <rire> et celle qui trouve en premier la marque marque un point. Et, qui a... ah, et au vache. bout des 10 pubs, celle qui a trouvé le plus, facile, le, le plus de, de pubs ouais. remporte le droit de choisir la chaîne. Non,
1: sérieux, vous faisiez vraiment ça
0: Bah, ouais. Sinon, on se pétait la gueule et c'était celle qui saignait le moins qui choisissaient <rire> la chaîne. Mais,
1: okay, <rire> sinon,
0: ouais, okay. euh, ouais, du coup, on regardait beaucoup quoi de canton, quand même.
1: ouais wow, c'est dingue, ok, Ah euh... oh oui, c'était chiant. Ah bah oui, je comprends.
0: C'était la guerre ouverte. Et okay. puis après, je pense à ça parce que après, euh... Beverly Hills, il y a eu Melrose Place qui était un, une, un espèce de remplacement du truc, je sais pas, après euh, peut-être qu'il y a des puristes qui vont dire ah non c'était génial <rire> mais euh, c'était particulier en fait c'était un ah ouais. très particulier comme, euh, comme série en fait euh, je sais pas moi je trouve que ça n'avait pas de goût
2: Ah ouais c'était des
0: histoires d'amour mais ça ne finissait jamais quoi. enfin bref Dr okay. Queen, voilà Dr. Quinn.
2: Ouais,
1: Docteur Queen, c'est même autre chose. Même si j'ai regardé... Un cheval,
0: un indien. Oh pff,
1: pff, 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 <rire> pff, putain, le résumé. <rire> c'est pas vraiment un résumé. En fait, c'est plutôt ce que t'en as retenu. Je dirais. Oui. Hein? Ouais. Ok. Oui. Ouais. Moi, je
0: voulais l'avoir faire du cheval et je voulais voir l'indien. C'est bien. <rire> <rire> D'accord. <rire> non, non, on aimait tous Docteur Queen. Tu sais, c'était cette époque où on aimait, puisque de toute façon, il n'y avait rien d'autre.
1: Oui, c'est pas faux. Bon, après, j'ai je, je regardais autant d'épisodes de Dr. Queen que de Melrose Place, mais bon, euh, c'est-à-dire oh quasi rien, mais.
0: C'est pas vrai. Je te
1: crois sur parole. Non, j'ai, j'ai quasi rien vu. Je m'en foutais de Dr. Queen, quelque chose de Est-ce que tu veux que
0: je te raconte? Non. Non. <rire> On n'est que dans l'intro. On est même pas dans l'intro. Alors ça, ensuite. Ma... <rire> Allez je
1: me tais mais, mais, bref c'était intéressant en plus y a, dans ces séries il y a plein de liens avec Battlestar Galactica euh, dont certains ne sont peut-être pas fortuits euh, alors Code Quantum c'est un, un lien très lointain mais j'avais déjà expliqué dans un épisode il oui. euh, y a très longtemps que l'origine de Code Quantum vient d'un euh, concept inutilisé euh, pour euh, la suite de la série originale Battlestar Galactica mm -hmm. euh, pour, euh, et ce qui est intéressant c'est surtout Roswell, La Caravane de l'Étrange et Outlander, trois séries que je n'ai absolument pas vues mais euh, qui sont trois séries sur lesquelles euh, Ronald e. Moore a travaillé euh, donc euh, Roswell et La Caravane de l'Étrange c'était juste avant qu'il s'occupe de Battlestar Galactica et Outlander c'est la grosse série qu'il a fait après Battlestar Galactica longtemps après Battlestar mmh. Galactica donc c'est sûrement pas un hasard que cette scénariste ait travaillé sur, euh, sur ces séries puisqu'elle a, elle a suivi certainement euh, celui qui en a été le showrunner voilà.
0: Roswell, euh, c'est pas le. Euh, l'ado extraterrestre qui vit dans une famille euh, qui je... essaye de. Non, c'est pas ça J'en ai aucune idée. Ah, t'en aucune idée, mais okay. non, je,
1: je crois. Mais je crois pas que c'était un ado extraterrestre, par contre, Roswell. C'était des jeunes qui ah. habitaient près de la, la zone de Roswell.
2: Ah, peut-être. Un bien, truc
1: comme ça. Ouais. Mais mmh. j'ai pas regardé, donc je saurais vraiment pas te dire.
0: Bah, ben, en fait, on était déjà trop vieux pour avoir envie de regarder ça.
1: Ouais, je crois. C'était, ouais, ouais. On était à peine trop vieux. Moi, j'étais à fond dans X-Files euh, à cette époque-là. Et Roswell, ouais. c'était déjà trop ado pour moi, ouais. Ouais, ouais, je pense.
0: Oui, 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 oui. Mmh,
1: mmh. C'était, okay.
0: voilà. On était vieux.
1: On est... Alors,
0: cet épisode <rire> est réalisé par Alan.
1: Alan Crooker oui, qui voilà. n'a réalisé que deux épisodes de Battlestar Galactica mais qui a fait plein d'autres épisodes pour plein d'autres séries et notamment de science-fiction comme Star Trek Deep Space Nine, Invasion Planète Terre, Star Trek Voyager, Andromeda, Roswell encore, Star Trek Enterprise, Supernatural, Pushing Daisies, Bones, Chuck ou encore Defiance. Donc voilà, vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de science-fiction et le nombre oui. de survivants dans la flotte à ce moment-là est de 47 958. Coloniaux.
0: Merci pour ce décompte bien tenu, Jérôme.
1: Oui, je ferai très attention à ce qu'on tienne toujours ce décompte euh, très précisément.
0: Alors, avant de décoller. Oui. Est-ce que tu sais à qui on doit rendre un dernier hommage
1: <rire> Je ne suis pas sûr.
0: <rire> personne n'est mort, enfin.
1: Bah. Ben, pas de personne humaine.
0: <rire> Une entité. L'horloge parlante s'est éteinte. Ouais. le 1er juillet de cette année à ah,
1: ce qui paraît ouais. Ouais.
0: Voilà. et il y avait un très joli reportage sur l'horloge parlante le, le jour là D'accord. Du, euh, du coup je pense que c'est le même jour sur, euh, sur lequel pour lequel j'ai travaillé sur euh, le conducteur de l'épisode je me suis dit ça serait bien qu'on en parle un petit peu
1: bien un sûr petit, avec un petit plaisir peu. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'horloge parlante Rien.
0: Je croyais que toi, tu aurais quelque chose à dire. Je... L'horloge parlante, je pensais que ça te parlerait.
1: J'ai des, <rire> J des tas de <rire> choses à dire, mais que, mais que je peux résumer très simplement, c'est que l'horloge parlante est une invention française. Ça a Et été. Oui inventé en 1933 en France euh, parce que le directeur de l'Observatoire de Paris en avait ras-le-bol qu'on appelle constamment l'Observatoire de Paris pour savoir quelle heure il était. Parce que c'était le seul endroit en France où ils avaient l'heure exacte, parce qu'ils avaient mis en place un système euh, euh, qui permettait de connaître l'heure exacte en fonction du positionnement des étoiles, figure-toi.
0: Exactement. Mm. Et je pensais que c'était quand même un petit peu, quelque part, proche de la science-fiction
1: un peu la... moins, c'est Des... pas faux. De
0: l'espace
1: mais non, mais t'as raison, c'est vrai, c'est super intéressant, c'est-à-dire que euh, le mec Ernest Esclangon, il s'appelait, il, euh, il avait mis, effectivement, il, avait mis au point, il a mis au point des tas de trucs dans sa vie, hein, mais on va juste résumer à ça, il avait mis au point donc ce système qui permettait de connaître l'heure exacte en regardant les étoiles, déjà, effectivement, euh, ça c'est un peu de la SF, et après, euh, donc, comme il en avait ras-le-bol que tout le monde appelle constamment euh, que, que le téléphone de l'observateur de Paris soit totalement saturé en permanence, il a dit, écoutez, on va mettre en place un système automatique où on va enregistrer les voix alors je sais plus c'était un, un présentateur radio très très connu de l'époque s'appelait Marcel Laporte euh, et euh, ils, vont, ils ont enregistré les voix sur des rouleaux, sur des cylindres et de ça machin et ils ont mis en place tout un système automatisé et un, donc un numéro dédié pour que quand on appelle, et eh ben on entend une, la voix qui donne, euh, donne l'heure et qui dit au quatrième top il sera exactement euh, telle heure et ainsi de suite voilà et donc c'est une invention 100% française qu'après le monde entier nous a piqué. Mais euh, ouais, pour le coup c'est quand même un, c'est un peu de la science-fiction. Je suis assez d'accord avec toi. Mmh. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Y a, euh, après ouais, c'est tout, on pourrait en parler. C'est toute une histoire à part entière parce que il y a, eu, ça a été une voix masculine pendant très longtemps. Mais euh, une, tiens, une anecdote qui va peut-être t'intéresser. Je sais pas si c'est le bon mot, mais <rire> c'est que quand euh, quand il euh, y a eu la première femme qui a euh, enregistré des voix pour l'horloge parlante, il y a eu une pluie de plaintes. <rire> Les gens n'étaient pas du tout contents. Ils disaient non, ça va pas, on comprend pas ce qu'elle dit. Euh, c'est moins bien qu'avant. Euh, enfin bref, tu vois le genre. Bon. Étonnant. Ouais, voilà. On est d'accord. Donc voilà. Mais euh, non, moi j'ai surtout une question. Tu appelais souvent l'horloge parlante?
0: Euh, je pense que pour jouer, oui.
1: <rire> oui, bah pareil que moi. Comme tout fait. le monde pour voir comment oui, ça, ça marche. C'est ça. Est-ce
0: euh, est que j'en ai vraiment eu besoin <rire> Je ne sais pas. Peut-être qu'on était trop jeunes pour ça.
1: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: Voilà, parce qu'en fait, euh, on pouvait avoir l'heure assez facilement. Et peut-être ouais. aussi qu'on n'a pas eu besoin de la précision. On n'a pas eu besoin de cette précision ouais, vraiment à, la,
2: à euh, la seconde près, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc non, c'était okay. payant
1: Ouais, c'était payant, payant, payant en plus, en ouais, mais ouais, c'était hein. ouais, payant. Moi, je me souviens que je l'appelais pour déconner dans des cabines téléphoniques avec mes cartes à puce, mais ça bouffait des, ça bouffait des unités, des donc... Des
0: unités, comme ouais. on disait.
1: Ouais. Voilà. Est-ce que tu
0: collectionnais les cartes de téléphone
1: Non, non, franchement
0: ah. non. Bah, tu sais que, peut-être que certains ne s'en souviennent pas, mais on avait des cartes de téléphone. Ouais. C'était comme une carte de crédit avec une petite puce. Ouais. Et euh, au début, c'était juste une carte de téléphone classique. Le, le dessin dessus était classique. Oui, oui.
2: Ouais.
0: Bleu avec un téléphone blanc, enfin le truc, euh, voilà. Et au bout d'un moment, euh, ils ont commencé à faire des séries spéciales. Oui, tout à fait. Et tu avais donc ces cartes qui étaient donc possibles de les collectionner. Ils avaient même inventé des classeurs avec des petites feuilles
1: à,
2: oui, à, oui, oui.
0: à gousset, à poste, comment on dit si oui, si ça. ça euh, okay. On pouvait glisser donc chaque petite carte dans ouais. exactement l'encoche dédiée des classeurs de collectionneurs de cartes à puce et tout. Alors si en plus il restait encore des unités sur la carte, c'était fantastique. Donc quand tu allais euh, <rire> quand elle est dans une dans, dans les euh, dans les cabines téléphoniques pas trop, mais quand tu allais dans les gares. Il y, avait, euh, il y avait bien trois, quatre rangées de téléphones l'un à côté de l'autre.
2: Ah
0: ouais, ouais. Moi, je sais qu'à Nancy, c'était comme ça.
2: Mm.
0: Euh, donc, ça, ça représentait peut-être une vingtaine de téléphones euh, à carte, l'un à côté mm. de l'autre. Et tu avais des gens qui attendaient là, mais qui restaient là des fois toute l'après-midi.
2: Ouais, ouais.
0: Et quand tu avais fini de raccrocher, ils te disaient, est-ce que votre carte est finie Est-ce que je peux la prendre Je collectionne
1: ah, ah oui, oui, c'est vrai. Ouais exactement oui, Exact. Mm.
0: Ils font peur, ces gens-là. <rire> du coup, est... leur vie, c'est... Qu'est qu qu devenu leur vie maintenant qu'il n'y a plus de téléphone, euh, de cabine téléphonique ni de carte à puce
1: Mais je pense qu'ils continuent de collectionner les cartes à puce, tu sais, ça n'empêche pas. Hein. <rire> ils
0: collectionnent autre chose, peut-être, <rire> bah... on ne sait pas.
1: Je sens une pointe de jugement. <rire> c'est pas gentil. Parce que je pense que les collectionneurs Mais... de cartes à puce n'étaient pas les plus méchants. Hein peut-être un peu non, flippant quand ils attendaient à côté du téléphone mais quand oui même, oui, oui
0: c'était ils, ils sont passés du timbre à la carte à puce
1: <rire> on va arrêter parce que tu dis des horreurs
0: <rire> non. non non attends j'ai pas fini ah bon <rire> bah oui bah évidemment <rire> j'ai pas fini parce que moi j'ai collectionné aussi ah. bah oui comme tout le monde mmh. <rire> c'est pour ça que j'ai le droit de me moquer non, euh... <rire> non alors je suis pas allée jusqu'au jusqu point de... de harceler les gens qui finissaient leur, leur appel pour ah, leur voler leurs cartes on leur quémandait leurs cartes mais c'est vrai qu'en fait on... on les gardait on en utilisait énormément et puis tu pouvais acheter une carte qui faisait euh... Euh... je sais plus 10 unités, 20 unités 50 unités, non c'était pas un truc comme ça il y avait des... des paliers, elles coûtaient plus ou moins cher ouais
1: ouais ouais je crois ouais mmh.
0: Et donc on les gardait, on gardait aussi celles de la famille, on ne faisait pas une collection euh, à vouloir tout avoir, mais c'est vrai qu'on aimait bien les garder. Et il y avait mmh. la série marron des téléphones, de tous les téléphones qui avaient existé à travers les années. Je me, hein, je oui me revois en train de regarder si j'avais bien toute la collection des, des téléphones. D'accord. Je me souviens des cartes marron avec des téléphones, bref. <rire> Et, connaissant ma maman, ça doit être archivé quelque part. Comme ah ouais, en plus, ah oui. bah ouais.
1: Excellent. Okay. <rire> mais on
0: regardera. Bon... Ok. gardera J'enverrai je, une photo sur Twitter si je retrouve l'album. Je suis sûre qu'il doit, doit y rester.
1: Ça marche, excellent. Bon, et je mentirais si je disais qu'il n'y que a pas eu une période où j'en ai possédé 3-4 parce que c'est vrai qu'à l'époque, souvent les parents, euh, quand ils avaient fini les cartes, ils les refilaient au mmh. gosse. Tiens, tu la veux Oui, ok. Il n'y a plus d'unité dessus. Ouais, mais l'image est jolie. <rire> mais oui, c'était. Voilà. Mais je ne les collectionnais pas. Je crois pas. Mais ok, d'accord. Bon, c'est voilà, bien. Carte à puce qui est aussi une invention française, soit dit en passant. Euh, mais voilà, on va pas développer parce qu'on n'a ben, toujours on est... pas lancé l'épisode. Non.
0: <rire> non, on est venu pour parler de Battlestar Galactica.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que tu es prêt pour le décollage Mais est-ce qu'avant, tu as un avis sur cet épisode Allez, qui je est vais... quand même euh, ouais. lourd de symboles et, oh. et qui est quand même pas si manichéen que ça.
1: Oh la vache Mais j'hallucine Mais elle me pique mes, mes lignes qui sont sur le conducteur. Je veux que vous le sachiez, euh, chères auditrices et auditeurs. Donc oui, euh, mon avis, c'était que c'est un épisode qui n'est pas manichéen, qui est lourd en symboles pour les fans de la série de 1978. Et donc pour ça, je le trouve très intéressant. Merci, Karine. Oui. <rire> je t'en prie. Du coup, okay. est-ce que
0: tu es prêt Je pour suis prêt le... pour le
1: décollage. Allez.
0: Décollage. Hein.
1: Bon, alors comme d'habitude, on commence par ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Précédemment. Fais
0: le bien, s'il te plaît.
1: Ah oui, previously in *Battlestar Galactica.
0: Oh là là, oh, c'est beau. Les... Oh, J'ai ah, la chair de
1: poule. Mais n'importe quoi. <rire> <rire> bon, les silos ont été créés par l'homme, etc. Et ils ont un plan. On voit, euh, on voit surtout des extraits euh, de la mini-série et des épisodes précédents. Il y en a eu que deux euh, jusque-là. Euh, on nous rappelle qu'il y a euh, 1500 prisonniers sur le vaisseau Astral Queen que euh, Adama n'apprécie pas qu'Apollo soit désormais sous les ordres de Roslin. Enfin, il l'appréciait déjà pas dans la mini-série. Dans la euh, mini et euh, on revoit aussi que hello essaie de trouver un moyen de quitter Caprica et aussi que la recherche cherche d'eau reste une priorité pour la flotte parce que je rappelle que dans l'épisode précédent, Boomer avait fait sauter les réserves d'eau et euh, c'est elle également qui avait trouvé une planète sur laquelle il y avait a priori de l'eau. Bon, je vais tout de suite m'arrêter là-dessus parce que il euh, y a euh, comment dire, ils ont triché en fait dans ces précédemment dans Battista Galactica et c'est pour ah. ça que je les mentionnerai à chaque fois, ouais, parce qu'il y a des fois où ils trichent dans ces précédemment euh, où ils nous montrent alors Là ils nous montrent des choses qui ne sont pas Exactement celles qu'on avait déjà vues, Avec une petite modification Mais il y a même des épisodes où ils ont fait pire que ça Où ils nous ont montré dans, précédemment dans Battlestar Galactica Des choses qu'en vérité on n'avait jamais vues. Ouais ça ça viendra Un jour bref Ici qu'est-ce qui a été changé En fait euh, ils ont modifié le dialogue De Billy euh, Parce que euh, Billy donc parlait Effectivement du vaisseau euh, prison Du vaisseau Astral Queen dans la mini-série Okay. Il en parlait à la présidente Roselyne. Et là, on nous remet le même dialogue, sauf qu'en fait, ce n'est pas le même dialogue. On nous remet la scène, mais ils ont changé le dialogue. Ils ont fait réenregistrer le dialogue à l'acteur euh, en VO et, au, et, au, et à l'acteur de doublage dans la VF. Et donc, j'ai noté quels étaient exactement les dialogues. En fait, ce qui a surtout changé, c'est le nombre de prisonniers et la nature du vaisseau. Dans la mini-série, il disait, le capitaine de l'Astral Queen veut que vous sachiez qu'il a 500 dangereux détenus sous étroite surveillance dans son vaisseau. Il les conduisait à la station pénitentiaire quand l'attaque s'est produite. Il aimerait savoir ce qu'il doit d'en faire. Alors ça, c'est dans la VF. Dans la VO, euh, il précise même que les 500 détenus étaient dans la soute de l'Astra ce qui nous laissait penser que c'était pas un vaisseau prison en fait c'était un vaisseau de transport dans lequel ils avaient mis euh, 500 prisonniers dans les soutes mm -hmm. voilà oui tout à fait tu vois ce que je veux dire oui, et là oui, oui. Et en fait euh, ici ils ont modifié le dialogue en français puisque euh, en français Billy dit maintenant le capitaine de l'Astral Queen veut que vous sachiez qu'il a 1500 prisonniers sous bonne garde donc déjà le nombre de prisonniers a triplé il y en avait plus 500 mais 1500 et ils sont sous bonne garde maintenant c'est un vaisseau prison alors qu'avant ils étaient juste dans la soute d'un vaisseau de transport voilà une petite tricherie de la part des, de ceux qui font la série c'est rigolo ça n'a pas beaucoup d'impact mais, mais c'est rigolo parce que quand tu revois le, le flashback tu dis ah oui c'est vrai et en fait non c'était pas du tout ce qu'il avait dit euh, dans la mini-série donc voilà c'était euh, c'était ce que je voulais relever on peut passer ah bon c'était un commentaire mais on peut passer à la suite non 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 on okay. peut
0: passer à la suite je t'en prie
1: Ok, alors bah, l'épisode commence, on voit le colonel Tai qui se verse quelques godets de whisky avant de prendre son service Il est, euh...
0: oui, 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 et justement je voudrais te demander, oui. qu'est-ce que tu entends par un godet Parce que moi j'aimerais bien être précise
1: <rire> D'accord Parce que c'est alors...
0: pas tout à fait ça que j'ai vu dans la série, moi j'ai vu quelqu'un se verser un bouchon
1: oui, effectivement, il se verse euh, pas des verres. C'est pour ça que, en fait, c'est vrai que le mot godet est un mot que je n'utilise quasiment jamais. Mais là, c'est vrai que j'ai écrit godet parce que euh, c'est vrai. T'as raison, il se verse euh, pas des verres, Il se verse ça dans un bouchon. Et en fait, si on est très attentif, on voit que il y a une gourde. Une grosse comme une grosse gourde qui est ouverte qu'il a posée sur son bureau ou sa table et effectivement il se verse des, des verres d'alcool dans le bouchon de cette gourde et c'est pour ça que j'ai dit qu'il se versait des godets voilà <rire> euh... Donc après s'être versé quelques godets, euh, on voit qu'il va discuter avec le chef Tyrol, avec Kali, avec Socinus, euh, de la planète qu'ils ont trouvée euh, où il y a de l'eau. Euh, on apprend que sur cette planète il y a une température glaciale, que l'eau liquide elle est salée, mais par contre que l'eau glacée elle c'est de l'eau douce. Donc celle-là on va pouvoir la, la récupérer, mais le problème c'est qu'il faut la faire fondre, il faut la traiter et il va falloir beaucoup d'hommes, il va falloir mille hommes. Pour, euh, pour dégeler cette eau. Et je précise que pendant cette scène, le colonel Tai a l'air un peu bourré, et que Tyrol, Kali et Sosinus s'échangent des petits sourires, euh, parce qu'ils ont, ils ont bien capté que, que Tai était bourré. Voilà. Ouais, c'est
0: clair. Mmh. Bon, après, je pense qu'il se restreint un petit peu... Euh... Mais... Euh, il, se reste... il se restreigne en eau... Ouais. Donc normalement ils se restreignent aussi et est dur ce mot à dire. Ah. Avec tous les liquides qu'ils ont. Peut-être. Probablement. On ouais. ne sait pas. Mmh. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste aller chercher de l'eau salée et on n'en parle plus Eh bien c'est parce que tout le monde le sait, on ne peut pas vivre en buvant de l'eau salée. Ouais. Alors, on pourrait vivre un petit peu mmh. <rire> avec de l'eau salée, mais pas longtemps. En okay. tout cas, on peut en boire. Hein. Tu, tu vas pas mourir de boire de l'eau salée ou de boire la tasse de temps en temps. Il y en a qui font des cures, euh, tu vois, trucs euh, hmm? euh, pour la peau, les os euh, ou pour la détox parce que c'est très à la mode.
2: Ouais, ah oui.
0: Mais euh, mais au-delà de ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Donc la raison est simple, c'est que l'eau de mer. Donc je considère que c'est de l'eau salée qui correspond à de l'eau de mer oui, sur bon. cette planète. On va dire ça. Hein. Oui, ça oui. C c'est une hypothèse. Mmh. Euh, en fait, elle va contenir 35 grammes de sel par litre d'eau. Alors que nous, en vrai, on a besoin que de 9 grammes par jour. Pas de 9 grammes par litre, hein, non, juste 9 grammes par jour ah, on ouais, a besoin okay. de sel. Ouais, Donc ouais. là, il y a 35 grammes de sel par litre. Donc,
2: mmh.
0: on peut pas boire de l'eau de mer. Alors non. si, par exemple, on est naufragé, sans ressources euh, et qu'on boit trop d'eau de mer, et ben notre corps va éliminer tout cet excédent de sel mmh. et pour l'éliminer ben c'est par euh, la sudation et tout euh, et toute notre façon d'éliminer de, de l'eau et on va se déshydrater encore plus vite
1: oui mais donc, et, oui, et ça oui, ne s'arrête pas. pas là si tu me permets de préciser, ça ne s'arrête pas là parce qu'on va pas juste se déshydrater. C'est-à-dire que si ma mémoire est bonne, j'avais entendu ça il y a longtemps, mais les, les reins, euh, nos reins en fait, qui euh, qui, qui s'occupent justement de de, de 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 ce filtrage, on va dire, du sel dans le corps, et eh ben euh, vont être totalement saturés très vite et on va mm -hmm. euh, et on va s'empoisonner en fait. Euh, tu vois, on va pas juste ouais. se déshydrater, c'est c'est du c'est du poison en fait. Euh, donc euh, ouais. Complètement. Voilà, c'est pas possible de boire de l'eau de mer.
0: Donc, on rappelle que euh, globalement, on peut vivre une trentaine de jours sans manger, mais ouais. si tu arrives à tenir jusqu'à 10 jours sans boire, c'est que vraiment tu es surhumain. Ouais, c'est énorme. Voilà.
2: Mmh.
0: Hein, c'est ouais. énorme. En général, au bout de deux jours, tu es déjà dans le mal. Alors, il y a quelqu'un qui a fait le test. Ah ouais euh, Je suis allée voir Alain Bombard. Il a testé dans les années 50 euh, une. Euh, euh, une mise en situation, survivre, mmh. sans réelle alimentation, plusieurs semaines, euh, comme un naufragé, donc euh, sur un petit bateau. D'accord. Avec rien, donc il n'avait rien pris. Donc ce qu'il a Ach. fait, euh, c'est qu'il a réussi à vivre comme ça pendant 113 jours. Donc énorme. il appelle ça euh, être naufragé volontaire, et il a fait un livre là-dessus, ça doit être intéressant d'ailleurs,
2: d'ailleurs.
0: Mmh. Après avoir euh, mis sa thèse en pratique, il en a fait un livre. Alors, on v... il n'a pas simplement bu de l'eau de mer.
1: Bah ouais, c'est pas possible.
0: Et, et il n'a pas non plus pas mangé du tout. C'est-à-dire okay. qu'il a mangé ce qu'il trouvait dans la mer donc, mmh. euh, pêcher, dans le, pêcher euh, quand on est dans un petit radeau et tout, ce n'est pas, pas forcément si évident qu'on qu l'imagine. Donc, mmh. ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, a pris l'eau de mer, l'a filtrée légèrement, euh, hein, tu vois, comme tu peux le filtrer un petit peu en, en douit it yourself, tu vois. D'accord, ouais. Et d'un côté, il a mangé le plancton qu'il arrivait à, à récupérer, et les, un peu les algues. Hum. Mmh récupérait dans l'eau de l'autre côté il buvait cette eau de mer et il buvait aussi en même temps de l'eau de pluie donc il mélangeait et il ah. diluait un petit peu ah, voilà oui, ce voilà. qui fait que mmh. effectivement euh, quand on est naufragé on peut survivre plus qu'une dizaine de jours euh, parce qu'il y a tout un tas de mélanges mais l'eau de mer en tant que telle non ouais. ça marche pas on peut pas vivre de ça quoi ok donc voilà euh, donc on revient sur euh, notre planète pour mmh. aller chercher l'eau gelée, donc ils vont aller euh, casser la glace ou la faire fondre sur place.
1: C'est ça, bah, je crois que le chef Tyrol il expliquait qu'ils ils doivent les mettre dans des conteneurs chauffants et que, et que ça va nécessiter beaucoup beaucoup d'hommes. Et, et le problème à ce stade de l'épisode c'est à qui on va demander de faire ça parce qu'il faut 1000 mille, mille personnes quoi, pour s'en occuper. Et euh, Adama a une idée apparemment euh, il veut que ce soit les prisonniers du, du vaisseau Astral Queen qu'on envoie, euh, qu envoie faire ça euh, qu'on envoie s'occuper de ça Apollo de son côté il pense que ça fera du bien aux prisonniers de voir autre chose que leurs cellules euh...
0: il <rire> faut oser le dire ça quand même hein.
1: oui oui c'est sûr bah, ils voient leur intérêt à ce moment là donc ils essaient de probablement de, de trouver se... les arguments ouais ouais je pense ouais ouais et il y a Roselyne qui est quand même un petit peu, euh, qui a un peu plus de mal, elle, elle dit, ouais, euh, bon, ce serait quand même mieux que ça se fasse sur une base de volontariat, parce que c'est des prisonniers, pas des esclaves. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, il y en a une qui Après,
0: ouais, après c'est, alors c'est pas des esclaves, ok, mais quand, on les... quand un prisonnier est condamné aux travaux forcés, je veux dire, on est quand même pas loin de l'esclavage.
1: On n'est pas loin. Je, je voilà, je dirais pas que c'est exactement la même chose, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que ça n'existe plus, en tout cas dans les dans la plupart des sociétés modernes. Mm -hmm. On parle bien de travaux forcés, hein, parce oui, qu'il existe hein, tout un tas de travaux que les prisonniers font. Mais là, là, c'est forcé. C'est pas la même chose. Mm -hmm. On est d'accord. Ouais, ouais. Donc Apollo
0: envisage oui. de les de les récompenser ouais. en leur offrant une libération. Ouais. Et oui. C'est ça. Car ils étaient en route pour euh, Caprica pour des, des demandes de libération sur parole. Donc, euh, libération sur parole, est-ce que c'est un peu l'équivalent d'une euh, libération provisoire ou... Non, c'est libération, ouais, libération.
1: C'est... Euh... Ouais, euh, tu sais, c'est de la, la conditionnelle, des choses comme ça, c'est-à-dire, ou de la liberté ouais, surveillée, ça. ou des choses comme ça. Ouais, mmh. ouais C'est un truc très américain, hein, effectivement. Ouais,
0: je pense que mmh. ça doit être euh, l'équivalent de... Nous, en France, on a quoi On est libérés avec un bracelet électronique, quoi.
1: Ça c'est encore autre chose. Non. Euh, ouais, non, non, ça c'est encore autre chose parce que le bracelet, c'est tu purges ta peine. Ah ouais, tu mais... fais ta peine. Ouais, tu mm -hmm. fais ta peine, mais à domicile au lieu de la faire en prison. Non, non, la... La, eh la... Ben,
0: la libération sur parole, alors ça serait l'équivalent de notre sursis.
1: Euh, pas tout à fait non plus, non. Oh, non. Ouais. Le, le sursis français, c'est qu'en fait, c'est une peine que tu vas faire uniquement si tu es condamné pour autre chose. Oui, euh, si tu, fais
0: une, tu récidives, ben, la libération voilà. sur parole, moi, je la, je la vois comme ça.
1: Ah, on te libère,
0: mais... on et si tu fais une connerie, euh, non
1: euh... Ah il y a un peu de ça, mais on, on te libère mais tu dois quand même rendre des comptes en fait c'est à dire que tu dois en général euh, te trouver ah oui, okay. un travail il euh, y a certaines formules où tu dois rentrer dormir à la prison tous les soirs il euh, y en a d'autres où tu peux euh, te trouver un logement euh, c'est quand même vachement encadré tu vois alors que mmh. quand tu as du sursis bah, c'est juste que c'est une épée de Damoclès que tu as au dessus de la tête mais tu rien tu vois tu pas forcément euh, surveillé alors que, euh, alors que la libération sur parole aux États-Unis, ouais, t'as quand même des comptes à rendre très, t'as un agent de probation qui te suit et tout ça machin de façon très régulière, donc c'est quand même assez différent.
2: Mmh.
0: Euh... Okay.
1: Par contre, ce qui est intéressant dans cette déclaration d'Apollo, c'est qu'elle contredit ce qui avait été dit dans la mini-série. Parce que dans la mini-série, on nous avait dit que les prisonniers étaient en route pour une station pénitentiaire. Donc en gros, c'était juste un transfert de prisonniers d'une prison à une autre. Ici, mmh. ils ont changé le truc et ils nous disent non mais en fait, euh, ils sont entre guillemets libérables euh, puisqu'ils étaient de toute façon en route pour euh, faire leur demande de, de libération euh, sur parole. Voilà. c'est rien, c'est un détail, c'est juste pour dire
2: mmh.
1: bon, là la présidente a l'air un peu plus d'accord avec cette histoire de gagner des points qui pourraient mener vers la libération mais euh, du coup ça a l'air de contrarier Adama euh, il voit que Roselyne et, et Apollo sont plutôt euh, d'accord, euh, lui ça le ah, ça... on voit que ça le ça lui plaît pas Voilà.
0: Bah, c'est frustrant de voir son fils ne pas se ranger derrière euh, ses idées
1: ouais c'est ah, ouais, euh... possible. Ouais.
0: Ah bah écoute, euh... quand tu commences à plus avoir les mêmes idées euh, politiques que tes parents, mmh. hein ouais, on vrai, en reparlera après. Vrai. Non, oui, oui on mmh. en reparlera
1: parce que c'est un des thèmes de, de, de l'épisode, hein, je pense. Euh... En tout cas, voilà, Adama veut... Euh... Bon, il faut envoyer une délégation pour présenter ce projet de toute façon à prisonnier, euh, Adama veut qu'il y ait quelqu'un du Galactica euh, qui vérifie que tout se passe bien. Donc Billy, qui est là, euh, suggère d'envoyer Douala.
0: Voilà. Ils sont pas choux
1: <rire> bah, il est, Oui, il est, est chou, mais ce, qui est, ce que j'aime bien dans la, dans la scène, c'est que ça se voit, en fait. Mais y a, oui. Il y a tout le monde qui a capté. Hein, pourquoi Et la présidente va d'ailleurs le taquiner euh, quelques instants plus tard à ce sujet. Ah bon, vous voulez qu'on envoie Douala <rire> C'est rigolo. Oui, c'est mignon. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Bah, euh, oui, oui, oui. <rire> Dernier détail important de cette scène, il y a Roselyne qui veut savoir s'il y a un médecin dans la flotte. Et c'est quand même euh, pas rien, puisque nous, on sait qu'elle est très malade, mais personne d'autre ne le sait pour l'instant. Sauf Billy. Ouais. Sauf
0: Billy. Ouais. Billy qui lui rappelle hein, qu'il faut qu'elle trouve un médecin.
1: ah Oui, c'est vrai, en plus. C'est bah, lui, lui qui... son
0: secrétaire. Euh... Comment... Oui. Est-ce que c'est son assistant Son secrétaire son...
1: C'est une super bonne question. Euh, ouais, c'est pas je très sais...
0: précis. Hein. C'est pas son bras droit. C'est quelqu'un qui l'aide. C'est son pense-bête.
1: C'est son <rire> bloc notes
0: ouais, C'est si son agenda électronique.
1: Son... <rire> je pense Mais... que c'est son secrétaire personnel. Quelque chose comme ça. Ouais, 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 ouais. Parce que politiquement, lui, il n'a pas de rôle. Effectivement, il n'a pas, pas de, il n a pas de non, poids. Non, il est
0: neutre. Lui, ouais. il, il rappelle Il rappelle à tout le monde. Euh, Ou ouais. il souffle des idées.
1: Peut-être aussi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: C'est le... C'est... Ouais, ouais, non, c'est bien. Mais qu'est-ce oui. qui fait bien, son travail non, Oh, n'importe quoi. Si, hein. Oh, si, Oh, si, quand même. Hein. Il est bien habillé. <rire> <T 'as rire> Vous savez, j'aimais l'accent. mets ouais, l'accent de la bonne maman.
1: Avec l'accent, c'est encore mieux. Oh, <rire>
0: bah, oui, quand même. Oh, bah, c'est un bon gamin. Hein. Oh, <rire> si, quand même. Oh, si, si. Oh, bah, il en faudrait plus des comme ça. Hein. Ah, bah, oui, tiens. <rire> C'est un peu,
1: c'est le genre idéal, non Tant Oh
0: bah, es... C'est pas comme tous les jeunes qu'on voit partout là, en ce moment. <rire> bah, lui, au moins, c'est un bon gamin. Un gamin. Excellent.
1: <rire> ok. <rire> Ok ok. Ouais. Euh, bon <rire> merci pour ça. Je euh, t'en
0: prie, je te refais l'accent quand tu veux.
1: Ok. Eh bien, Adama répond qu'il y a le major Cottle, effectivement, qui est occupé pour l'instant, mais euh, que voilà, qu'on va bientôt voir. Moi, j'ai hâte qu'on le voit, parce que c'est un de mes persos préférés, mais on le voit malheureusement pas dans cet épisode, pas encore. Mais euh, il est, il est annoncé. Ok. Et puis. Euh... Ouais, euh, comment dire, euh, on a Adama qui qui dit clairement à, à Apollo qu'il n'apprécie pas que euh, qu'il soit le conseiller de de Roslin. Il y a il euh, y, y, y a ce petit dialogue très intéressant hein, où où il dit en gros euh, euh, comment euh, tu n'as pas encore euh, tu n'as pas encore choisi oui. euh, ton, ton côté. Et où Apollo répond « Ah bon, mais je savais pas qu'il fallait en choisir un. » Et puis il s'en va. Et là, il y a Adama qui marmonne. « Ouais, bah, c'est pour ça que tu en as pas encore choisi un. » C'est assez ouf. Donc on sent que Adama est vraiment contrarié. Pour lui, il y a deux camps. Il y a le camp de la présidente et il y a Adama. Et Apollo n'a pas l'air d'avoir pris conscience qu'il euh, fallait faire un choix.
0: Ouais, ça fait comme dans les, comme dans les films américains où c'est toujours un euh, conflit euh, gouvernement et et, euh, et armé quoi.
1: Mmh. Ouais.
0: Mais bon. Alors retournons sur l'Astral Queen parce qu'on oui. va en parler. Enfin, on,
1: euh, on y va même. On y va même pour la première fois là.
0: Le mmh. pilote rappelle qu'il n'est pas un gardien. Ouais. Et qu'il n'a pas la liste précise des prisonniers. Il faut le considérer un peu comme un chauffeur de bus
1: oui c'est ça et, euh, et c'est marrant parce qu'il le dit il dit je suis comme un chauffeur de bus je suis pas un gardien et c'est ouais. une référence cachée à Star Trek figure-toi à la série ah, originale Star Trek où le docteur McCoy euh, disait euh, justement euh, régulièrement euh, à, à Jim sûrement au capitaine Kirk il lui disait je suis un docteur je suis pas un et après, bon ben, bah, tu peux compléter avec euh, ce euh, ce dont Kirk avait certainement besoin dans les épisodes. Mais voilà, apparemment, c'était un truc qui revenait souvent. Mais moi, je suis docteur, je suis pas machin. Et donc euh, voilà. Donc euh, quand le quand le mec dit, je suis un chauffeur, euh, je suis comme un chauffeur de bus, je suis pas un gardien, euh, ce serait une référence à ça. Voilà, parce qu'il y a des petites références à Star Trek régulièrement dans Battlestar Galactica. <rire>
0: Alors, la scène d'ouverture des portes est très impressionnante par le, par le bruit dans, le premier, ouais. dans un premier temps, puis par la répétition ensuite. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant pour le côté prison. C'est un mm -hmm. mécanisme et un son qui montre toute la froideur du lieu. Euh, c'est vraiment des cages, quoi. Ouais, ouais. Hein et avec le bon bruit du verrou. Ouais. Et il n'y a aucun contact humain pour les ouvertures.
1: Hein. Ouais, non, c'est vrai. Tout est automatisé depuis un truc central et... Euh... Ouais.
0: Ça fait vraiment humain en cage. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, la scène est impressionnante. Elle est... Elle est bien mise en scène pour ça. Et, euh... et Apollo, du coup, donc, fait son speech. Il, dit, il, dit, euh, voilà, il demande aux volontaires de sortir de leur cellule. Et sauf qu'il n'y a personne qui sort. Sauf un homme, un seul, qui sort et qui dit qu'il refuse la proposition d'Apollo. Il s'appelle Tom Zarek. Et si on en croit à ce que disent d'autres personnages présents dans la scène, c'est un terroriste. Et là, le choc pour ceux qui étaient fans de la série originale de 1978, cet homme, Tom Zarek, est interprété par Richard Hatch, celui qui jouait Apollo dans la série originale. Moi, je te jure, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais sur le cul. Je ne savais pas du tout qu'il jouait dans la série réimaginée. Euh, donc euh, voilà, ça m'avait scotché. Après, j'avoue que... Si on ne le reconnaît pas, si on n'a pas vu la série originale, ça a probablement vachement moins d'impact. Mais euh, sur le coup, wow, moi, j'étais scotché, ouais. Pas du tout au courant. Je trouvais ça génial. Voilà.
0: Ouais, je ne t'étonnerais pas en te disant que je n'ai rien vu.
1: <rire> non, effectivement. <rire> non, après, quand tu clair. me l'as
0: dit, ouais. j'avoue, je suis retournée voir les photos pour euh, mmh. comparer le, euh, le jeune et le le visage plus jeune et le visage plus ouais. ancien et oui peut-être mais <rire> franchement comme ça sans le savoir non je n'aurais pas reconnu quoi.
1: ouais ok non oh, c'est pas grave euh, mais voilà mais c'est aussi un des trucs très importants dans cet épisode en fait c'est euh le retour euh, du Apollo original euh, c'est la première fois en fait, euh, et d'ailleurs à peu près la seule où il y a euh, quelqu'un de la série originale qui a participé euh, à la série réimaginée, donc c'était quand même un peu un événement. En plus j'avais déjà raconté dans d'anciens dans, épisodes là, de, de euh, surtout des historicas à quel point justement Richard Hatch lui, hein, mm. euh, avait essayé de relancer Battlestar Galactica euh, à la fin des années 90 qu'il avait euh, mis de sa poche il avait claqué un pognon dingue pour euh, essayer de, de produire un, euh, euh, d'abord un épisode pilote mais finalement juste une bande annonce euh, qu'il avait présenté son projet enfin il, il avait hypothéqué sa maison pour faire tout ça euh, puis finalement le projet n'a jamais pris et ensuite quand la série réimaginée de Ronald dimour avait été annoncée euh, euh, lui Richard Hatch avait fait partie de ceux qui s'étaient exprimés pour, euh, pour dire qu'il était contre quoi qu pour dire que ce serait de la merde euh, que, euh, que c'était un scandale euh, que, euh, que la chaîne ne fasse pas une suite de sa série à lui euh, comme lui il voulait et que la nouvelle série serait forcément de la grosse merde et tout ça machin et bref et, et comme je l'avais déjà raconté aussi hein, c'est lors d'une convention euh, donc euh, il, avait, il avait organisé une convention pour fêter l'anniversaire de la série originale mais il avait invité Ronald dimour à venir présenter la nouvelle série le public avait été Plutôt hostile envers Ronald D'Imour et c'est Richard Hatch qui s'était un peu interposé, qui avait calmé le jeu entre les anciens fans et Ronald Dimour et qui avait dit « écoutez, euh, écoutons ce qu'il a à dire euh, voilà moi je suis pas ok avec ce qu'il essaye de faire mais c'est pas pour ça qu'il a pas le droit de s'exprimer et c'était là que les deux hommes s'étaient rapprochés en enfin, fait Richard Hatch et Ronald Dimour et c'est là que dans les coulisses Ronald Dimour lui avait proposé d'apparaître dans la série ce que Richard Hatch n'avait pas trop accepté à la base euh, il a attendu de voir la mini-série finalement il a vu la mini-série, il a plutôt apprécié il a compris que c'était autre chose que sa série à lui et c'est pour ça qu'il a fini par accepter de jouer dans la nouvelle série en plus un rôle très 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 différent voire presque à l'exact opposé de ce qu'il avait fait à l'origine mais j'ai encore d'autres détails que je vous raconterai après à ce sujet on va revenir sur le sur le, le déroulement de l'épisode puisque là on a le, le générique euh, donc voilà Et on commence vraiment l'épisode sur l'Astral Queen Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur l'Astral Queen
0: Eh bien, bon Les avis, on a vu, ils sont divergents hein, Sur Tom Zarek ouais. Douala ouais. le voit comme un terroriste Parce qu'il a mmh. quand même fait sauter un bâtiment gouvern... gouvernemental hein, Sur euh, Sagitaron. Ouais. Et Billy, lui, le voit comme un défendeur de la liberté Qui s'est rebellé Hum mmh. Euh, parce que les habitants de, de la colonie de Tom Zarek étaient quand même exploités par les, les autres 11 mmh. autres colonies d'ailleurs
2: ouais.
0: et on voit plus tard que ça peut être un sujet de conflit entre, entre Billy et, et voilà mmh.
1: C'est ça que je trouve super intéressant euh, C'est que tout de suite on nous dit C'est un terroriste Mais tout de suite on nous dit aussi rapidement bah, Tout le monde ne le voit pas comme un terroriste Il euh, y en a qui le voient comme quelqu'un Qui s'est battu pour défendre les libertés Et qui a été emprisonné Donc c'est là que, que je dis que la série N'est pas manichéenne euh, Parce que tout de suite on brouille les pistes euh, Et quelque part euh, ce que Ronald Dimour dit, en tout cas c'est comme d'habitude pas forcément un, un message mais plutôt une piste de réflexion, c'est qu'il faut pas oublier mm -hmm. que ce qui est un terroriste pour certains peut être un, un grand combattant défenseur de la liberté pour les autres. Et, Bien sûr. Et, et, et c'est super important de, de se rappeler que cet épisode est diffusé en 2003 au euh, début 2004 euh, mais à une époque où il y a la guerre en Irak euh, où il y a euh, comment dire où la guerre a été décidée par des actes de terrorisme euh, aux États-Unis notamment même si c'était une excuse en fait un peu un peu bidon on l'a su après mais euh, le terrorisme en tout cas était était vraiment au cœur euh, des préoccupations dans le monde entier hein, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe euh, suite au 11 septembre il s'est passé des trucs un peu partout dans le monde euh, donc, le terrorisme était un sujet extrêmement sensible. Et euh, vraiment, euh, c'est euh, assez osé de, de, de dire quelque chose qui est pourtant une vérité, de dire voilà, ce qui est un terroriste pour certains est un héros pour d'autres. C'est très culotté, moi, je trouve, de, de, de partir sur des sujets comme ça. Mais mais voilà. Mais après, il faut voir après le, le, le traitement. Hein. Euh, en tout cas, là, dans, dans l'épisode, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Apollo, lui, comprend que euh, il va devoir passer par Tom Zarek pour convaincre les autres prisonniers. Il n'y aura pas de décision prise par quelqu'un d'autre que Tom Zarek. Donc, on, on a une première confrontation entre les deux, entre Zarek et Apollo. Et encore une fois, pour les fans de l'ancienne série, c'est quand même un moment assez ouf de les voir, les deux... Ensemble, directement. L'ancien Apollo, le nouvel Apollo, c'est un... c'est moi, je ne pouvais penser qu'à ça, tu vois, euh, quand, quand j'ai vu la scène pour la première fois puis on sent qu'il y a un, quand même un truc bizarre euh, euh, quand il quand y a les gardiens qui passent il euh, y a un truc étrange bref on a quand même Apollo qui fait une révélation surprenante il dit qu'il a lu le livre clandestin de Zarek quand il était à la fac un livre qui est interdit visiblement hein. mm, mm, mm. Euh, et que ça l'a fait réfléchir il dit pas forcément qu'il est d'accord avec tout mais il dit que ça l'a fait réfléchir euh, voilà. et puis effectivement on a la confirmation qu'il y a vraiment un truc bizarre avec les gardes puisqu'il y, y a un des gardes qui en assomme un autre et qui libère tous les prisonniers euh, qui prennent les militaires en otage donc euh, Apollo, Billy, Douala et Kali et euh, voilà Apollo essaie de se battre mais il y a tellement de monde qu'il se fait vite euh, maîtriser ok 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 intéressant ça part, euh, ça part pas bien cette histoire alors qu'est-ce qui se passe sur Galactica pendant ce temps
0: et bien sur le Galactica on a Baltar qui croise Starbuck ouais alors euh, Starbuck qui se promenait avec
1: euh, Buxy ouais le petit Buxy et alors j'avais dit une bêtise en plus hein, euh, quand on avait traité la mini-série j'avais dit qu'on revoyait jamais Buxy dans la série et bien si en fait j'avais complètement oublié on le revoit une seule fois <rire> et c'est là c'est dans cette scène là voilà. Ah, D'accord, ok. Ouais, ouais. Parce que il est, il, il, sinon, on, il, il est dans les scènes coupées, euh, en fait. Il a été mais coupé attends. le montage.
0: On le voit là, mmh. euh, mais on le voit aussi. Il fait, il fait une réplique. Euh, il donne la réplique à. Euh...
1: Oui, dans la scène oh. juste après.
0: Oui, voilà quoi. Oui, oui, oui c'est dans oui, oui. Ouais, deux scènes. C'est oui, tout ouais. un petit bloc. ouais voilà. Ouais, ouais, D'accord. Ok. On le, non, on le reverra plus jamais après. D'accord, c'est ça. On
1: le reverra plus jamais, à part dans des scènes coupées de certains épisodes. Mais mais ouais, mais okay. sa seule apparition dans la série, c'est là. Et c'est. Euh... C'est voilà. J'ai déjà expliqué que au final les scénaristes ne savaient pas du tout quoi faire avec lui et que il était de plus en plus coupé au montage. Et en plus il y a eu un autre problème, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'il grandissait. Enfin, il est à un âge où il va, ouais, ouais. où il va grandir Son vite. Son visage il... il
0: change trop vite.
1: Ouais voilà. Et donc c'est pour ça que à, à partir de la saison 2 ils l'ont, euh, ils l'ont, ils ont même plus, Exactement. ils l'ont ils ont zappé pour de bon quoi. Je veux dire, ils venaient même plus tourner des scènes qui étaient coupées après quoi. Donc voilà pour <rire> euh, pour Boxy. Ouais. Euh... Bah oui,
0: oui, oui. oui. Donc qu'est-ce qu'elle fait Ben, elle croise euh, Baltar et elle l'ignore complètement. Oui, <rire> oui. Juste pour le faire chier.
1: Oh, ouais, clairement ça a l'air, oui. Ouais, ouais. ben, euh, on dirait qu'elle le cherche, hein. c'est assez, euh, assez marrant. Ou alors elle est encore vexée d'avoir perdu aux cartes contre lui dans l'épisode précédent. Je sais pas, un des deux. Je sais
0: pas. Ou peut-être que joue juste elle aime bien jouer avec ses nerfs parce qu'elle elle sait justement que ça va l'énerver.
1: Ouais, c'est possible aussi. aussi. Possible aussi.
2: Mmh.
0: En tout cas, en attendant, Starbuck se donne en spectacle. C'est-à-dire qu'avec ses lunettes de soleil, son cigare allumé. Euh, et c'est Boxy qui, qui lui allume son cigare, d'ailleurs. Ouais, c'est ouf. Ouais,
2: ouais.
0: Alors, elle fait son sketch dans la salle de briefing des pilotes. Mmh. Euh, le colonel Tai, lui, il est consterné de voir qu'on puisse euh, prendre euh, cette... Euh se débriefe à la légère, ouais. mais Starbucks, elle, elle s'en fout complètement elle fume son cigare, bien que ce soit interdit, mmh. et boxy donne l'air de suivre son attitude euh,
1: bah,
0: t'as l'impression comme s'il avait trouvé euh, son modèle
1: ouais ouais clairement Alors... mmh.
0: <rire> du coup il en profite pour envoyer chier le colonel
1: ça c'est hallucinant d'ailleurs comme il l'envoie balader, parce que le colonel euh, dit au gamin, elle est où ta mère et il lui répond, elle est morte, et la vôtre elle est où <rire> hallucinant mais c'est vrai qu'il peut il s'en fout il est pas militaire donc euh, il risque rien mais quand même c'est choquant bah oui, c'est drôle il risque rien c'est vrai qu'il risque rien mais c'est drôle mais mais je me demande si c'est pas un peu too much parce que quand même starbuck elle va loin dans la dans la scène quoi je trouve bon
0: bah c'est à dire qu'elle fait un sermon à son à son pilote qui' qui s'est craché un petit peu il a eu un... un contact quand il est rentré sur la base quoi
1: oui, c'est ça c'est ça ouais, il rate ça... un peu ouais, ses c'est ouais ouais
0: et bon bah elle, elle lui rappelle en faisant euh, en faisant la mariole, que et il faut pas hein
1: voilà, voilà mais c'est à peu près tout mmh. effectivement
0: c'est sûr que alors ça peut paraître pas constructif euh, mais c'est sa méthode hein, après tout
1: hein. Ouais, ou, ouais je sais pas si c'est une ouais, oui elle en profite que, que, que Apollo soit pas là hein, parce que là elle fait le taf d'Apollo hein, mais Apollo est, pas, est, est absent à ce moment là je pense qu'elle hein, c'est plus que sa méthode là elle en profite pour se euh, lâcher un peu quoi parce que je sais pas si mmh. c'est une méthode qui marcherait mmh. sur le long terme en fait mais est-ce qu'elle ah, en est consciente je sais pas
0: mmh. je sais pas en tout cas, voilà, et du coup, elle, envoyait, elle envoie un petit peu bouler euh, le colonel et puis euh, elle, mmh. elle en profite pour lui souligner qu'il s'est peut-être mis un petit peu à picoler, non
1: <rire> C'est vrai, ça c'est ouf, hein. comme elle se permet. Euh... Parce qu'elle lui dit... Et hein... tous les autres
0: l'avaient compris, donc euh, elle aussi, elle l'a
2: compris.
1: Hein. Ouais, bah, ouais, en même temps, c'est vrai. Mais sauf que elle, elle lui dit, c'est la différence avec les autres. Euh, elle lui dit écoutez moi je pense que gueuler sur les hommes rien, mais, euh, puis, euh, de toute façon ça mènera à rien mais et puis de toute façon vous euh, euh, vous avez aussi vos problèmes, en fait elle le prend enfin c'est assez barge hein, ce qu'elle fait parce qu'elle euh, a pas du tout le droit de faire ça hein. euh, elle pourrait se retrouver au trou direct pour oser parler comme ça au colonel taille hein. mais euh, disons qu'il mentionne la merde qu'elle fait et elle, elle lui répond en soulignant la merde que lui il fait quoi c'est osé <rire> encore une fois je sais pas mmh. si c'est une bonne stratégie à long terme, mais de toute façon ces deux là on sait qu'ils s'apprécient pas depuis le début
0: mmh. ouais c'est clair
1: ok on part dans les quartiers privés d'Adama où on voit que Baltar, Gaius Baltar, est impressionné par la peinture originale de Montclair qui figure dans la cabine d'Adama euh, Adama qui lui offre d'ailleurs un verre d'eau puisque c'est toujours une denrée rare donc c'est un signe de richesse et de respect
0: Ouais, moi j'aimerais bien savoir si euh, l'artiste Montclair existe vraiment.
1: Alors, en tout cas, j'ai rien trouvé. Ah ouais, non, bah, je te confirme, tu n'as rien trouvé parce qu'il n'existe pas. C'est un artiste inventé pour l'univers de Battlestar Galactica. Ah,
0: d'accord, donc...
1: Euh... Mais avec un nom okay, français pour faire un peu artiste, tu vois. <rire> parce que quand tu le vois en VO, c'est beaucoup plus flagrant. Euh, « Is that a Montclair Tu vois, c'est euh, assez mm. rigolo. Et euh, non, c'est quelqu'un oui, de. Oui, oui, oui.
0: C'est aussi classe que le Chardonnay. Mmh.
1: Ouais, c'est exactement ça. Le <rire> Chardonnay. Voilà, c'est exactement, exactement ça. <rire> ouais, ouais, Et euh, non, c'est. Alors, la peinture est magnifique, mais on la voit jamais très, très bien dans la série, je trouve. Mais la peinture est vraiment, euh, est vraiment magnifique. C'est une peinture qui est censée représenter la première guerre contre les Silons. Euh, mais euh, ouais voilà c'est un truc assez épique, euh, ça, ça ça rappelle des peintures un peu de la révolution française ou des trucs comme ça quoi euh, c'est assez classe mm. et euh, c'est une très belle peinture qui a été vendue aux enchères d'ailleurs il y a quelques temps j'en avais parlé je crois euh, et qui a été faite par quelqu'un de l'équipe technique, quelqu'un de l'équipe de décoration je, je crois bref mais c'est une belle peinture mm. Mmh. Euh, voilà, alors pourquoi Baltar est, est convoqué par euh, Adama C'est parce qu'Adamas s'impatiente de ne pas avoir le détecteur de silon. Baltar avoue qu'il sait pas du tout comment en faire un hein, et qu'il n'est pas l'homme pour ça. Sauf que euh, là il y a numéro 6 qui est évidemment elle a, mais que seul Gaius peut voir, elle n'est elle pas contente du tout, elle pète les plombs. Quand, quand Baltar commence à dire, non, mais écoutez, moi, je ne peux pas le faire, je suis vraiment, voilà, je pense qu'il vous faut quelqu'un d'autre, elle se met en, en colère, et, et, et elle dit, enfin, euh, fais gaffe, il, va, il, va, il, va, il risque de deviner que, euh, que c'est toi qui as trahi l'humanité. Elle l'engueule, et, et elle le elle, elle force à répéter, elle dit, maintenant, tu vas répéter tout ce que je dis, j'ai besoin de euh, une ogive nucléaire, parce que j'ai besoin du plutonium et de ça machin et il répète, il répète bon bref je vais juste m'arrêter sur le moment où on la voit en très gros plan hurler sur bâtard, euh, parce que c'était une référence cinématographique c'est une référence à une scène similaire qu'on peut voir dans le film l'échelle de Jacob euh et euh, Qui est un excellent film hein, très très étrange euh, et très marquant euh, pour ceux qui l'ont vu. Un film pas marrant du tout du tout du tout euh, que j'ai vu il y a longtemps. Et en fait, donc voilà, il y a un plan similaire où il y a un gros plan comme ça sur quelqu'un qui gueule. Et, et ce qui est marrant, c'est que ce gros plan il passe très vite. Hein. Et euh, ce qu'on voit pas forcément, c'est que numéro 6 ils l'ont un peu maquillé euh, pour la rendre vachement plus effrayante. Ils lui ont mis des lentilles plus claires et des dents plus grandes. Euh, mais on, on ça passe tellement voilà ça passe tellement rapidement qu'on le voit pas oui. forcément mais mais si tu veux dans ton cerveau tu te dis waouh elle fait vraiment flipper mais t'as pas forcément beaucoup le temps de voir pourquoi en fait et c'est seulement si tu mets sur pause que tu vois qu'elle a des lentilles que ses yeux ont pas la bonne couleur et qu'elle a des dents qui qui ressortent vachement plus et tout c'est assez c'est assez ouf comme technique mais c'est pas du subliminal mais pas loin tu vois c'est une technique ouais, de réalisation
0: c'est mmh. ce que j'allais te demander, ouais. On s'en approche parce que c'est pas caché. Ah
1: oui. Non, c'est pas caché.
0: Mais c'est très. Euh...
1: Ouais. C'est très succinct. C'est pour... pour te mettre mal à l'aise sans que tu saches forcément pourquoi. Voilà. Mmh. Et, euh... Et là, on voit que, que Bâtard commence par. Euh... Parce que donc, il a répété tout ce qu'a dit numéro 6. Donc, il lui faut euh, du plutonium, il lui faut une ogive nucléaire, ok et après, elle, elle s'arrête. Elle lui dit, tu te démerdes, maintenant tu te trouves à toi d'improviser. Donc, il commence à improviser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de la phrase où il improvise une raison pour laquelle il pourrait avoir besoin de plutonium, eh ben, on voit qu'il a une idée, une vraie idée, et que, et que, et qu'il prend confiance pendant la phrase, et il dit, oui, en fait, ça va me permettre de faire ci, ça, 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 ça. Et c'est hyper subtil. Et je trouve, c'est vraiment très, très bien joué. C'est tout le jeu d'acteur, en fait, qui nous vend à ce moment-là euh, ce qui est en train de se passer dans la tête de Baltar, c'est-à-dire il, il commence la phrase en n'étant pas du tout sûr de lui et il l'a finit en étant très sûr de lui et c'est uniquement le jeu d'acteur qui fait ça et c'est euh, moi je trouve ça très très fort quoi. donc voilà et Adama est d'accord et finit par être d'accord parce qu'il n'a il pas l'air d'apprécier quand même des masses l'idée il lui confie même qu'ils ont que 5 ogives en tout sur Galactica Bref. mais cette scène elle est super importante parce qu'elle permet de nous remontrer que numéro 6 quelle que soit sa nature, on la connaît toujours pas, d'ailleurs, la nature exacte de Numéro 6. Est-ce que c'est une invention de l'esprit de Gaius Baltar Ou est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie du plan des silons On ne sait toujours pas. Mais en tout cas, ça nous permet de nous, de nous la remontrer comme une menace. Elle n'est pas juste là pour discuter avec Baltar en petite tenue, comme on a vu dans les deux épisodes précédents. Euh, elle, elle, elle représente quand même, visiblement, euh, une menace et un danger. Donc c'est ça qui, qui est important aussi dans cette scène. Donc voilà. Je te laisse. Soit tu si tu as quelque chose à dire sur cette scène, sinon on peut passer à la suite.
0: Euh, non non, on, je te laisse continuer si ça te gêne pas.
1: D'accord, bien sûr. Parce que a... pas,
0: je sais pas. Enfin, euh, moi je sais toujours pas quoi penser euh, d'elle, donc. Euh...
1: C'est normal. La, la série fait en sorte que tu ne puisses pas savoir quoi en penser, hein, de toute façon. Alors on continue avec euh, le Colonel Taille euh, qui euh, qui surprend le chef avec euh, Boomer, mais qu'en fait il dit tout de suite, bon, il renvoie le chef Tyrol euh, puisqu'il s'adresse à Boomer euh, et euh, il dit clairement il est au courant. Il dit que tout le monde est au courant d'ailleurs. Et il dit à Boomer, mais par contre maintenant stop quoi, en fait stop. Avant c'était bon, ça passait, mais maintenant c'est la guerre, donc stop, terminer cette relation entre mmh. vous. On arrête les conneries. Est-ce que tu as pourquoi une question?
0: Question. Pourquoi? Enfin, je vois pas. C'est-à-dire que je vois pas en quoi ça, en quoi ça gêne. Si je me doute bien qu'il y a des tas de raisons, mais euh, c'est très étrange quand même de pas avoir le droit de d'être en couple avec euh, quelqu'un de son même euh, escadron ou euh,
1: je sais pas bah y a des... ouais, y a des... y a... alors je comprends hein, que... que ça puisse questionner mais il y a bon il y, des... y a des motifs assez euh... assez précis alors euh, précisons on est on est dans l'armée aussi donc il y a un rapport oui, oui, de subordination sais, sais. Euh, mmh.
0: après j'imagine que ça change ça change aussi euh, l'ordre de la hiérarchie ça change aussi euh, la prise de décision
1: bah c'est ça, exactement. En fait, le, le, le problème c'est ça, parce que j'ai fait des recherches euh, oui. pour euh, pour savoir effectivement pourquoi ça pouvait poser problème. Et, et en, en gros, c'est assez simple. Hein. C'est que euh, dès lors qu'il y a un rapport de subordination, donc là, boomer elle est plus gradée que le chef Tyrol, donc le chef Tyrol doit obéir aux ordres de boomer. Mais oui. ça, ça peut poser plusieurs problèmes dans le sens où, par exemple, euh, boomer peut être tenté de bah, d'épargner certaines tâches à Tyrol et de les confier euh, systématiquement aux autres, par exemple. Oui. Euh, ça, ça peut créer un déséquilibre.
0: Oui, hum. ou s'il faut, euh, faut choisir, je sais pas, un, un groupe qui va prendre plus de risques que l'autre, on va peut pas ça. mettre son mec dedans. Bah, exactement. Mais,
1: ouais. Et ça, bon. c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est pas... En fait, Ouais. On peut on peut imaginer que oui pourquoi ça pose problème mais après ça c'est dans le meilleur des cas parce que il y a euh, euh, l'autre problème c'est aussi que euh, si on a un des deux qui fait de la merde et que l'autre commence à le couvrir ce qui est le cas oui, ici
0: oui. En plus. Oui, non, mais de toute façon euh, je, je comprends bien hein, je comprends bien tout ça mmh. mais on peut pas l'éviter on peut s'empêcher suis... physiquement mais on peut oui. pas l'éviter
1: ça je suis d'accord c'est quelque chose d'humain et qu'on peut, en vérité, pas vraiment éviter, quoi, ouais, c'est vrai.
0: Eh ben, eh ben, oui, eh ben, oui. Alors, est-ce mmh. que tu sais que 14% des couples se forment au travail Ah ouais, quand même. Ben oui, quand même. Et mmh. 62% des salariés ont déjà eu des relations entre collègues
1: Ah ouais, c'est plus de la moitié, quoi. Ils ne sont pas okay. forcément
0: devenus des couples, hein, qu'on se met d'accord. Oui, oui, ok. <rire> bah tu es tout le temps en fait euh, bah, la majeure partie de ton temps t'es quand même au travail même si sur une semaine tu fais 35, 40 je sais pas combien d'heures mmh. le reste du temps c'est pour euh, manger, dormir et t'occuper de... enfin, c'est pas vraiment du, du, du temps concret avec euh, d'autres personnes donc au final ouais. c'est quand même bien dans ton travail que tu, que tu vas passer le plus de temps euh, social ça fait et ben l'armée c'est pareil quoi donc euh, forcément au bout d'un moment en plus tu vis des choses quoi avec eux donc euh, mm -hmm. il se crée euh, il se crée euh, ce qui se crée avec tous les humains quoi
1: ah mais ça je suis totalement d'accord c'est complètement humain c'est ça... c'est illusoire quelque part de l'interdire euh, oui tu mais... peux euh...
0: l'interdire physiquement ouais, ouais. mais euh... mais c'est tout ce que tu peux interdire quoi mm
1: -hmm. mais tu après tu peux pas euh, interdire j... l'amour non voilà tu peux pas interdire l'amour c'est idiot oh bon, c'est beau <rire> <rire> mais, <rire> oh euh... là là c'est beau <rire> J'ai lu un article sur l'armée la, canadienne où ils expliquaient que euh, ce qui est interdit en vérité, c'est ce sont les manifestations physiques. Euh, C'est-à-dire que euh, ils ont pris conscience, je crois, que euh, c'est un peu illusoire d'interdire l'amour. Donc mm -hmm. du coup, ce qui est interdit, c'est surtout, euh, par exemple, si euh, si des si ensemble aux messes, il faut pas qu'ils touche la main ou qui se tiennent la main par exemple ça c'est interdit par contre dès qu'ils sont euh, plus en service ils ont complètement le droit tu vois
0: oui bah là à la limite euh, oui c'est cohérent
1: Ouais. c'est quand on même là peu... pour ça quoi oui ouais mais c'est quand même un peu euh, tu vois ce que je veux dire un peu hypocrite bon. genre tout le monde tout le monde sait que que ces gens là sont en couple par exemple et mais ils n'ont pas le droit de s'afficher ensemble quand ils sont en service quoi. Bon, et ça, ça c'est dans la théorie où ils sont du même grade. Hein, parce que s'ils sont pas du même grade, par contre, là, non. Là, euh, il faut pas que ça se sache. Ah <rire> Ah oui, 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 oui. Ah non, mais bah, bah, s'ils sont pas du même grade, de, de toute façon, euh, ça va poser des problèmes et on va, on, on va tout faire pour les éloigner.
0: D'accord. Ah ouais, non, c'est...
1: Mm. Bon. Ouais, ouais, ça reste un truc euh, complexe. Mais c'est bien, euh... c'est exactement les questions qui sont soulevées par Battista Galactica. Ce sont souvent des trucs où on n'a pas de réponse claire parce que finalement, euh, oui, on peut entendre les deux, euh, comment dire, les deux, les deux voix quoi. On peut entendre, on peut comprendre un peu pourquoi c'est interdit. Et d'un autre côté, on est d'accord que c'est complètement con de l'interdire. Mais d'un autre côté, ça peut quand même poser des problèmes de sécurité euh, ou, ou voilà. Donc bref, c'est des problèmes complexes. Mm. Euh, on retourne sur le comment sur l'Astral Queen avec Zarek qui interroge Apollo à propos de son père euh, parce que apparemment il a saisi qu'il y a des tensions euh, avec Apollo euh, à propos de Roslyn Ok. Et puis euh, euh, finalement euh, Adama appelle Zarek et Zarek donne ses conditions pour libérer les otages. Donc là, on va enfin savoir ce qu'il veut vraiment. Il considère que Laura Roslin et le gouvernement sont illégitimes, qu'ils doivent démissionner et qu'un nouveau gouvernement élu, démocratiquement, soit en place. C'est ça qu'il veut, en fait.
0: Oui, et là Oui, c'est ça qu'il veut. Bon, après, franchement, je comprends ce qu'il demande mm
2: -hmm.
1: et en même
0: temps, est-ce qu'il est conscient que c'est pas le moment ou
2: quoi <rire> Ben Mais... ouais.
0: Lui, il est dans sa prison, ben, euh, il attend, il bouillonne, il réfléchit, ouais. ok, d'accord. Mais en vrai, l'urgence, c'était quand même le mode survie, quoi.
1: Tout à fait, Ah mais exactement. Alors, bon, mais sur le fond, en théorie... Ah, dis-moi.
0: Oui, en théorie, s'il a été... Si elle a été élue... Ouais. Elle remplace administrativement le président qui, si elle n'a pas été élue, comme ouais, il dit, pardon. Alors. Elle remplace administrativement le président qui, lui, a été élu. C'est ça. Donc ça, c'est des choses qui ont été décidées dans leur, euh, dans, dans leur dans, démocratie, dans, dans leur le programme. programme. Dans, voilà, Il ouais, ouais. y a un suppléant euh, en cas de problème.
1: C'est
0: ça. Donc quand le peuple, il vote pour un homme, donc le président... Il mmh. vote aussi pour toutes les lois que le président il va amener euh, ou il va décider de mettre en place. Oui, bien sûr. Donc si tu élis un pré si tu élies... oui, c'est ça. Si mmh. tu élis un président qui a qui va faire appliquer ces lois-là. Ouais. Et si dans la loi, ils disent que elle sera la remplaçante s'il lui arrive un problème, bah quelque part tu l'as élu.
1: Normalement, est... oui
0: elle a pas été arrivée elle est elle a pas été projetée là euh, par hasard c'était dans le protocole si tu élis un gars qui suit un protocole et ben tu es élu, tu tu as élu forcément euh, la présidente Roselyne, elle elle est pas là euh, parce qu'elle Alors... a choisi euh, par hasard ou quoi tu vois ce que je veux dire
1: je vois tout à fait ce que tu veux dire mais euh, je, je ferai une réponse quand même en deux temps c'est à dire qu'effectivement aux états unis quand un président est candidat euh, aux élections euh, présidentielles effectivement quand il se présente, il se présente avec son vice-président donc euh, oui. les, les gens élisent à la fois celui qui va être président et celui qui va remplacer le président si euh, le président a un problème donc effectivement ça, ça c'est tout à fait vrai mais euh, dans le cas de Roslyn ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas vice-présidente du président Adar. Euh, Maintenant, ils sont elle... tous morts. Voilà, ils sont tous morts parce qu'il y a effectivement cette cette histoire de, de ligne de succession, et donc. Euh... Et donc euh, effectivement, mais elle est légitime parce que ça fait partie du ça fait partie du système effectivement. Il y a cette ligne, on, on prend la liste et puis on regarde, ben voilà, et, et on et on s'arrête à ceux qui restent en vie quoi. C'est un vrai système qui existe aux États-Unis, qui existe aussi en France hein, techniquement, euh, mais euh, où c'est pas, y a, on n'a pas de vice-président en France, mais je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale en France euh, qui euh, prendrait le rôle du président s'il devait arriver quelque chose au, au président. Donc ce que tu dis est vrai, en fait. Le système fait en sorte que normalement, en tout cas, la personne qui est vice-présidente a été quasiment autant élue que le président. Mais là où Zarek a raison, c'est que euh, Roslin, elle était quand même loin dans la ligne de succession. Donc, est-elle vraiment légitime euh, Selon les textes, oui. Mais euh, elle était euh, secrétaire à l'éducation, quoi. Elle n'était pas vice-présidente. Donc il joue un peu là-dessus. Donc il a raison. Oui, mais
0: sûr, oui, je comprends. Voilà. Je comprends son point de vue.
1: Mm. Mais, euh... mais elle, est, elle, elle, est, elle est légitime. En fait, c'est ça qui est, encore une fois, dans une zone grise, hein, non manichéenne. <rire> c'est qu'elle est à la fois légitime, puisque c'est le système qui a été mis en place qui lui a permis d'accéder à ce poste, effectivement, de façon tout à fait normale. Et d'un autre côté, est-ce qu'elle l'est vraiment euh, vu que euh, bah, euh, ah, elle n'a pas euh, elle n'était pas vice-présidente quoi, elle n'était pas appelée à remplir ce rôle non plus quoi. donc voilà les, les, les deux peuvent s'entendre mais évidemment oui. euh, Zarek lui, euh, ah bah, lui il faut il, 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 il
0: cherche les arguments pour aller à, en, en sa faveur c'est logique ça. Mm -hmm. après, euh, après voilà. je pense qu'il y a un moment pour tout
1: ouais, on et peut-être
0: que ce qu'il dit est justifié mais que ce n'est mm. pas le moment
1: Ouais, bon ça on est assez d'accord ça fait que quelques jours hein, que les 12 colonies ont été détruites par les Silons hein. donc effectivement ouais euh, dans l'urgence on peut comprendre que euh, ce soit pas vraiment le moment de s'occuper de ça quoi s'il y a bien un oui. moment où il faut de la stabilité c'est en temps de crise si tu commences à changer les les personnes euh, haut placées euh, au moment de la crise tu es sûr que ça va être un bordel monstre mm.
0: Bah oui, tu... tu es juste déjà en train de chercher de l'eau pour qu'ils survivent, tu crois vraiment que les gens ils ont envie d'aller voter
1: C'est ça, c'est vrai, non c'est vrai, c'est vrai, ouais, mais il voilà. y a un fond de, de justesse je trouve dans ce que dit Zarek, mais effectivement son timing n'est pas bon, euh, et sa méthode n'est pas ouf non plus, quoi qu'il arrive, <rire> mais bon... Euh, bon par contre tout le monde, quasiment toute la flotte a entendu le message de Zarek, hein, même s'il a été coupé euh, voilà, Adama lui il pense que le peuple ne va pas soutenir Zarek mais Roselyne elle, elle sait qu'il est populaire, rappelons que Adama fait pas de politique, Roselyne elle ça fait des années qu'elle en fait, elle sait qu'il est populaire, et elle sait que ses demandes risquent d'être soutenues et, et, euh, parce qu'il y a déjà des émeutes au sujet du rationnement d'eau donc s'il y a des émeutes c'est qu'il y a des gens qui sont en colère contre le gouvernement donc effectivement elle a raison il euh, y a des gens qui risquent d'être ok euh, pour, pour soutenir euh, de nouvelles élections quoi. alors que c'est pas le moment comme on vient de, de le dire donc voilà Donc Roselyne refuse complètement de parler avec Zarek alors que Adama voudrait bien qu'elle le fasse mais non, elle, elle dit non non non, pas question ça lui donnerait de la légitimité et, et c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il cherche donc euh, voilà y a... là on rentre dans de la stratégie politique dans la série, et c'est assez important ce qui se passe.
0: Ouais, c'est clair. Bon, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il vaut mieux ne pas mettre en lumière un futur conflit, hein, pour qu'il meure, mm. ou crever l'abcès pour le régler
1: D'accord. Ah ouais. Bah, c'est là toute la stratégie, effectivement. Euh, c'est là qu'il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on fait On en parle dans l'espoir que ça meure, mais des fois ça marche pas, ou on n'en parle pas mais au risque que ça nous explose à la figure plus tard. Je pense que c'est euh, le genre de choix auquel les politiques sont confrontés en permanence.
0: <rire> ouais. Tu vois, hein? quand t'as un, un taré euh, qui vient avec euh, toutes ses idées de merde, mmh. est-ce qu'il vaut mieux le faire taire tout de suite Et auquel cas, ça peut le, lui servir en disant « Ouais, on censure, euh, bah, j'ai pas ça. le droit de parler, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se trame ?» Ou alors, est-ce ouais. qu'on le laisse y aller On le regarde se planter Mm. et du coup au moins euh, on a crevé l'abcès la, euh, il est face à sa il, ouais. est, il est face à à la décision euh, du des, de, 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 de bah, du peuple dirais, ou de la société
1: oui ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr ouais. bah, je pense pas encore une fois qu'il existe de réponse définitive à cette question hein, mais c'est une question très intéressante euh, oui, qui est soulevée euh, par la ouais. série encore une mm.
0: Il y, y a des choses comme ça qui sont intéressantes à voir, euh, mmh. où la personne elle fait un peu peur, un peu peur, et puis quand on vote au final, euh, il se ramasse un petit pourcent ouais, de C'est ouais. assez ouais. drôle. Oui, je pense drôle. à personne.
1: <rire> oui, c'est drôle, si on veut. Mais oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est disons qu'il faut pas. Il euh, y a un mélange très bizarre entre la place médiatique et la place politique euh, de certaines personnes, effectivement. Bref, bah c'est un autre sujet, mais bien on, sûr, on, bien on sûr. sera peut-être... Après,
0: les, euh, le peuple a... aime bien avoir un porte-parole pour exprimer sa colère.
1: Oui, bien sûr. Ah oui, oui, ah bah ça, oui. <rire> ouais. Ça, je, je te certifie qu'on sera amené à en, à en reparler.
0: Mmh, la psychologie la des série. foules.
1: Ouais. Ah bah ça, on va en avoir. Hein.
0: Bon, bah, on en reparlera alors.
1: Ah oui, oui, on va en avoir, t'inquiète pas. Là, c'est que de la mise en place, hein. on est, on est qu'au troisième épisode de la série. Hein. Donc, euh, Mais on voit quels qu sont le genre de tensions et de questionnements qui risquent d'arriver, effectivement, et, euh, et c'est quand même, je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est quand même plutôt inattendu de la part d'une série où on s'attend juste à voir euh, des gentils humains euh, qui euh, se battent dans l'espace avec des méchants robots. On va quand même, euh, là, on va... Il euh... n'y a pas de silence, hein dans cet épisode hein. Il n'y a, a aucun sinon. Euh, C'est les humains entre eux qui mmh. se déchirent. C'est très intéressant.
0: Peut-être que s'ils les laissaient faire. Ah, ils le disent après. Ah, non, non, on en reparle après. Vas-y. Ah oui On continue. Oui, oui, oui. Euh, J'ai souvenir de ça.
1: D'accord, d'accord. Alors, bah ben, on, on continue avec euh, ben, la, la mise en place du plan euh, donc là on est dans le Galactica, on a Starbuck qui est en train de planifier l'intervention des Marines. Donc il y a des Marines euh, dans la flotte coloniale comme aux États-Unis. Euh... Des Marines
0: non en couple.
1: <rire> oui, c'est sûr. <rire> bah ben, oui. Ils ont pas le droit. Et euh, et ce qui est marrant parce qu'elle elle, elle s'inclut dans la mission et puis à un moment il y a Ty qui dit mais pourquoi vous dites nous 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 elle dit bah je suis désolé monsieur mais euh, mais ça reste moi la meilleure tireuse du la meilleure tireuse de l'armée quoi en gros que ce soit oui. dans un cockpit ou à l'extérieur du cockpit et donc euh, finalement même Ty dit ah merde elle a raison c'est vrai en fait <rire> donc pour maximiser les chances il faut qu'elle y aille bon voilà ouais. et Adama lui il est clair et net il dit il faut que Zarek soit abattu on se débarrasse du problème. Bon, bah visiblement c'est ça la stratégie d'Adama. Euh, alors, petite remarque à propos de Ronald Ronaldinho qui admet... Euh, qui admet que c'était pas très crédible que Starbuck soit à la fois la meilleure pilote et la meilleure tireuse euh, au sol euh, il comprend les critiques qu'il a reçues sur le sujet, il en a reçu plein évidemment, et il avoue euh, qu'il a préféré que ce soit Starbuck qui est, qui est le fusil sniper plutôt qu'un soldat lambda pour rajouter un peu plus de tension en fait dans les dans les dernières scènes, mais moi j'ajouterais aussi que c'était pour donner quelque chose à faire à Starbuck dans cet épisode, parce que sinon là on la voyait plus jusqu'à la fin quoi donc voilà, ça fait partie des des des, des trucs un peu grossiers qu'il faut accepter euh, dans les séries comme ça. Moi, euh, ouais, c'est pas c'est pas rare. C'est comme Baltar qui est euh, scientifique, mais dans tous les domaines en fait. Tu vois, c'est bon, c'est pareil. Sinon, il y aurait trop de perso. Voilà donc euh, on peut voir que euh, après quand le Colonel Tai euh, amène euh, Starbuck euh, à son vaisseau euh, pour qu'elle parte en mission, euh, il lui dit bonne chasse et ça, si tu te souviens bien, j'avais dit dans le tout premier épisode c'était Starbuck qui avait lancé cette expression en fait, qui avait engueulé Apollo qui avait dit ouais on est des pilotes alors quand on décolle, il faut que tu nous dises bonne chasse et pas euh, bon courage là dehors ou je sais pas quoi. Et ben du coup c'est rigolo parce que là, on voit qu'en quelques jours l'expression elle, elle s'est répandue, on l'a entendu jusqu'ici dans tous les épisodes et même le colonel Ty l'utilise maintenant. Donc voilà, <rire> c'est rigolo. Sur l'Astral Queen, dis-moi qu'est-ce qui se passe sur l'Astral Queen
0: Eh bien, on va voir Billy avouer à Douala que c'est lui qui a demandé qu'elle soit présente. Ouais. Et c'est... Euh... C'est. C'est intéressant. Je, je, je sais pas trop pourquoi il voulait qu'elle soit.
1: Euh... Mais il avait juste envie de la voir, probablement. Oui, non,
0: mais je sais pas trop pourquoi il a envie d'essayer de, de, de la mettre dans, ce, dans cette espèce de conflit, quoi. Je sais pas. Oui, il a envie de la voir, mais en même temps, il sait que c'est merdique.
1: Bah, il pensait pas que ça partirait en couille à ce point non plus. Ah, euh, peut-être, ouais. Je pense, ouais, je pense.
0: Bon. Ouais. En tout cas, en attendant, parallèlement à ça, il y a un prisonnier qui semble vraiment s'intéresser à Kali. Alors, s'intéresser, euh, c'est pas du tout s'intéresser. Moi, je trouve que c'est plutôt, euh... il est, il est en train de, de vouloir l'agresser, quoi. Hein.
1: Ça devient malsain, ouais. Mais pour l'instant, c'est, ils sont, ils sont séparés par un, par un grillage. Mais oui, ça devient malsain, ouais. C'est vrai. C'est vrai.
0: Ouais. Alors, euh, Zarek, il dit que personne n'a voté pour Roslin. Mmh. Apollo dit, lui, euh, qu'on a besoin que quelqu'un dirige, qu'il fallait bien trouver quelqu'un, et que c'était ouais. la personne euh, qui était censée être là. C'est euh, Zarek, lui, euh, répond que si on n'est pas libre, on est comme les Silons.
2: C'est assez que le...
0: Ouais, mmh. ouais. Euh... Mmh. Qui dit, d'ailleurs, que les Silons ne sont pas libres
1: C'est vrai, quelque part. <rire> mmh. Intéressant.
0: Et puis, il lui explique que le nom euh, d'Apollo... Ouais. Et celui d'un des seigneurs de, de Kobol, fils ouais. de Zeus, ouais. euh, qui était aussi un très bon archer. Mm -hmm. Dieu de la chasse et de la guérison, et que c'est peut-être pas pour rien qu'il s'appelle Apollo. D'ailleurs, euh, il laisse un petit peu ça en, en suspens, mais euh, c'est lourd de sens.
1: C'est lourd de sens, et, et il rajoute une petite chose à propos de, de la guérison, enfin, il, il rajoute une petite chose euh, euh, sur la réconciliation parce qu'il dit un dieu, donc Apollo c'est Apo un dieu euh, dans la mythologie hein. il dit un dieu peut réconcilier deux camps mais un homme doit choisir son camp c'est très ah. intéressant qu'il dise ça à Apollo parce que Adama euh, tenait quasiment le même discours un peu plus tôt euh, c'est quand même marrant et puis en plus d'être marrant que ces deux acteurs aient une, une discussion sur l'origine du du nom Apollon quoi c'est très rigolo aussi il y a, y a un côté très méta là dedans qui est, qui est intéressant mais il y a aussi une mise en place où euh, le père d'Apollo et euh, l'ennemi euh, de la flotte là à ce moment là en tout cas un mec qui, qui, qui s'érige un petit peu qui fout la merde quoi euh, tiennent le même discours pour Apollo ça doit être assez perturbant je pense il je doit dire dire quoi répondre à ça ben, il est con lui, qu'est-ce qu'il me veut <rire> c'est pas le moment, <rire> j'ai rien demandé donc voilà ouais c'est intéressant, euh, ça doit être très perturbant. Donc, euh, Adama euh, appelle euh, Zarek. Alors, ah oui, tout à l'heure j'ai dit qu'il l'avait déjà appelé, mais non, c'était juste le message qui était diffusé dans la flotte. C'est seulement là qu'il l'appelle. Euh, et, euh, et Zarek a l'air de savoir ce qui va se passer parce qu'il dit à, il dit à Adama qu'il sait que ses hommes sont déjà en route. Et euh, Adama, en tout cas, lui dit que voilà, Roslin ne va pas organiser de nouvelles élections. Et Zarek se dit, euh, dit, ok, bah, je suis prêt à recevoir vos hommes. Voilà et au même moment le prisonnier là qu'on a vu il y a quelques instants il rentre dans la cellule de, de Kali euh, on voit que Billy commence à s'affoler et il y a Kali qui fait signe à Billy de ne pas s'en mêler et il emmène Kali donc là, là la situation est quand même tout doucement en train de déraper assez salement euh, surtout pour Kali quoi mais avant qu'on revienne là dessus on a quand même Apollo qui réalise que Zarek en vérité veut que les hommes d'Adama passent à l'attaque euh, Zarek veut qu'il y ait un massacre sur l'Astral Queen pour décrédibiliser Roseline en fait c'est ça son vrai plan
0: ah oh oui oui ouais, ouais, lui il veut que ça, il veut que ça frite
1: mm. mm. c'est intéressant parce Alors, que ouais. jusque non vas-y là... pardon ok excuse-moi <rire> jusque là on... on pouvait se dire qu'il y avait un fond euh, assez juste dans les revendications de Zarek et là il y a une bascule où on se rend compte qu'en fait non c'est un salaud <rire> et c'est intéressant parce que moi je, je trouve que dans la première moitié de l'épisode on se dit ouais bon il a pas complètement tort le timing est pas bon mais il a peut-être pas complètement tort et en fait non il sert juste ses intérêts le mec quoi donc je trouve, ça, je trouve que c'est une bascule intéressante ce, ce moment là mais ouais, oui pardon sens... qu qu'est-ce qu que tu voulais euh, dire
0: bah... Euh, à ce moment-là, il, euh, il y a une grande tirade qui est assez marrante entre les deux.
1: Mm -hmm.
0: Entre Apollo et Zarek, parce que euh, si on la met en parallèle avec le fait que c'est l'acteur de l'ancienne série, il lui dit, en fait, vous voulez retrouver votre heure de gloire que vous avez perdue depuis il y a 20 ans. Ah, Est-ce que mal. ce ne serait pas un clin d'œil au fait qu'il est dans l'ombre de Battlestar Galactica depuis tant d'années Alors c'est un face-à-face peut-être entre les deux acteurs. tu vois. »
1: C'est très malin, euh, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que ça se tient, parce qu'il y a environ 25 ans d'écart entre les deux séries, donc ça colle. Effectivement, retrouvez votre heure de gloire que vous avez perdu depuis 20 ans. C'est sûrement pas un hasard c'est sûrement pas un hasard euh, j'ai des anecdotes que je donnerai tout à l'heure euh, effectivement où Ronald Dimour encore lui même si c'est pas lui qui écrit l'épisode il est toujours celui qui, qui chuchote à l'oreille des scénaristes hein. donc euh, effectivement Ronald Dimour s'est beaucoup amusé avec le fait qu'on est l'ancien Apollo et mais j'avais pas relevé ce dialogue et effectivement il y a un double sens super intéressant c'est marrant et oui c'est oui. sûr que c'est pas un hasard en fait t'as raison bien vu bien vu mm
0: et du coup pendant ce temps euh, Kali elle s'est pas débarrassée de l'autre pervers alors euh, pour, euh, pour euh, trancher elle lui a mordu l'oreille voilà. ouais. mais jusqu'au sang quoi. limite elle lui a arraché l'oreille hein. ouais, ouais. et du coup là on apprend qu'elles ont une... reçu une formation pour se défendre contre ce, contre ce genre de situation je trouve que c'est assez nouveau d'habitude dans les séries ou dans les films les femmes sont des victimes et notamment à ce moment-là, elles sont souvent des victimes, parce que bon, ouais, ouais. c'est leur rôle. Là, pas du tout. Apprendre à vrai. se défendre Elle... en cas d'agression sexuelle, c'est quand même pas, quand même pas rien. Défendre.
1: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Après, après c'est techniquement une militaire. Donc oui, forcément... Ah ouais, mais dure. ça n'empêche pas. Mais t'as raison, ça n'empêche pas. Non, non, t'as raison, ça n'empêche pas. Euh... Ouais, non, non, c'est super intéressant. C'est vrai, t'as raison. Parce que... C il y a beaucoup de
0: scènes de femmes qui se font agresser ou de scènes de viol qui sont filmées comme des scènes qui seraient excitantes pour euh, l'homme qui, qui les regarde hein. mmh. donc euh, on, on peut encore imaginer facilement euh, des, des scénarios où même si elle est militaire et qu'elle sait se défendre elle se fait quand même agresser
1: c'est ça, oui oui tout à fait euh... Non, c'est vrai, elle est pas, elle est pas juste dans une posture de victime en fait. Elle, elle s'est défendue. Euh, bon, elle, a, elle est mal en point quand même. Hein. Elle est blessée euh, par balle, a priori. Euh, et le et le prisonnier veut euh, veut lui tirer dessus, veut la tuer parce que voilà. Mais elle est, mais c'est vrai que voilà, elle n'a pas été euh, comment dire. Elle s'est défendue. Et ça, c'est vrai que c'est pas si courant. Dans ce type euh, d'histoire, sachant qu'il y a plein de personnages masculins autour, tu vois, qui pourraient, euh, qui pourraient la sauver, mais non, elle s'est défendue par elle-même. Et t'as raison, c'est quand même pas si courant. Ouais, t'as raison. C'est une, ça fait partie des, de, de ce qui fait aussi la qualité de Battlestar Galactica. Mm. Euh, Donc là,
0: qu'est-ce qui se passe
1: mm.
0: Et ben, euh, Zarek bah, ouais. ne. hein, vas -y, vas -y. Pardon. Euh, oui, oui, dit... bon, elle est quand même blessée par balle, comme tu disais, ouais, ouais. Euh, il veut battre et Zarek ne peut pas l'empêcher, donc Apollo prend l'arme d'un garde et tue le prisonnier. Ouais. Voilà. Puis, bah, comme il a l'arme en main, il met en joue Zarek.
1: Ouais. Ça, c'est quand même une image hyper forte. Hein. Le nouveau Apollo qui tient en joue, l'ancien Apollo, c'est pareil, hein. c'est pas du tout... Un hasard et c'est sûr que Ronaldinho. Alors ça a dû faire hurler ceux qui n'aimaient pas la nouvelle série, mais qui sont dit tiens je vais quand même regarder cet épisode parce que il y a l'ancien Apollo qui joue dedans. Euh... Ils ont dû être hyper choqués et c'est sûr que ronald Ronaldinho a voulu jouer avec ça parce que c'est quand même symboliquement c'est waouh ça veut On dire tue euh... vieux quoi.
0: On tue, ben tue le est vieux Apollo. Ça.
1: Ouais. Ouais, ouais. exactement ça. C'est pas rien c'est pas rien. Il y a des symboles très très forts dans cet épisode. Hmm. Hmm. Et c'est là que, bon, voilà, Zarek, en tout cas, là, euh, ne peut plus rien faire, donc c'est là qu'Apollo lui dit « Je veux que tu demandes à tes hommes de travailler pour l'extraction de l'eau. » Et là, il rajoute un truc qui choque Zarek, il dit « Mais je te promets qu'il y aura de nouvelles élections. » Alors, ça, il est surpris, minuit, mais il accepte. Ah, oui. C'est ça. C'est ça. Et il y a Starbuck, à ce moment-là, qui, elle, euh, est, avec son fusil sniper, qui est sur le point d'abattre Zarek, euh, et Apollo s'en rend compte, mais il, il sauve Zarek en fait. Il l'empêche d'être tué.
0: Ouais, ouais. Ben sinon, ça ferait de lui un martyr.
1: Et bien je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il a, il, pire. a con... il a en... il a entièrement raison. Ouais, c'est ça. Je pense que ce serait encore pire. Effectivement. Ouais. C'était une très mauvaise décision de vouloir tuer Zarek. Entièrement d'accord. Mmh. Mmh. Ok. Bon. bah ben, voilà. La situation semble résolue. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode, où euh, on est dans les quartiers, je crois, de Roslyn. On a Adama et Roslyn qui sont choqués <rire> par ce que Apollo vient de promettre à Zarek. Et en plus, le fait qu'il a, il a laissé le contrôle du vaisseau Astral Queen aux prisonniers. Euh, et il dit, il dit à son père, mais c'est bon, ils n'ont pas d'armes. Et son père lui répond, mais le vaisseau est une arme et visiblement Apollo n'y avait pas pensé, mais bon, euh, mais Apollo euh, rétorque quand même que euh, bon, ils dépendent de la flotte, ils il faut qu'ils reçoivent des vivres, et ils ont accepté de participer à l'extraction de l'eau, donc ils n'ont aucun intérêt de s'en prendre à la flotte avec le vaisseau, donc euh, selon lui la, la situation est résolue. Mais par contre Roselyne, elle, elle est choquée qu'Apollo se soit permis de promettre de nouvelles élections, quoi. Et là où Apollo est super malin, et dit « Mais Madame la Présidente, de toute façon, il y aurait dû y avoir de nouvelles élections dans sept mois. » Donc, mmh, mmh. c'est la, la loi, en fait. Donc, je n'ai fait que respecter la loi. Puisque dans tous les cas, il y aura de nouvelles élections, si vous respectez la loi. C'est ça. Ah. Et alors là, la réaction des deux... Vas-y, vas-y. Ah, non, okay. toi.
0: non toi d'abord
1: <rire> non mais toi la toi réaction des deux elle est, elle est fantastique parce que là ils sont tous les deux scotchés parce qu'il a raison en fait Apollo dans ce qu'il dit mais, mais il s'est quand même permis un truc qu'il n'aurait pas dû mais, il, mais sur le fond il a vraiment raison et j'adore Roselyne qui se tourne vers Adama qui lui dit c'est votre fils et lui qui est furax et qui dit ouais mais c'est votre conseiller c'est vraiment comme des parents qui se renvoient la balle tu vois, en, en disant Ah, il tient vraiment de toi, hein. non, non, euh, c'est ton fils, non, c'est ton fils. Enfin bref, tu vois, <rire> tu vois le genre. Et je trouve ça à la fois drôle et, et, et assez puissant comme scène, en fait. On sent qu'il il a un rapport maintenant très fort avec les deux, mais par contre, les deux, eux, ne sont pas sur la même longueur d'onde.
0: Ouais, ouais, Adama, je crois qu'il considère qu'Apollo a choisi son camp et que clairement, ouais. euh, Apollo n'est plus avec lui. Mais Apollo, ouais. lui, il est très fier de lui, par contre. Hein.
1: Ah oui, oui. Bah moi, je suis plutôt OK. Hein. Moi, moi, moi j'adore Apollo dans cette scène. Hein. Moi, je trouve qu'il a... Effectivement, il s'est reposé sur la loi et il renvoie ça dans la figure de la présidente et d'Adama en, en leur disant « Voilà, la loi, c'est ça. Et vous comptiez bien la respecter, n'est-ce pas <rire> ?» C'est aussi pour ça que ça les met en colère, je pense.
0: Oui, oui, oui. Bah oui. Mm. La solution, c'était lui qui l'avait.
1: Ouais, bah elle est assez inattendue quand même, hein, parce que c'était, voilà, c est, c est, c est... ni Adama ni Roselyne n'auraient fait ça, quoi. Mais sur le fond, il a raison, ce petit con. <rire> donc, euh, mm -hmm. donc ça les énerve. Et, euh, et c'est très malin, vraiment. Qu'est-ce qu'on a ensuite Qu'est-ce qu'a fait Starbuck
0: euh, On en est à... Starbuck, bah elle vient de partager un verre dans les quartiers du colonel. Ouais. Euh, colonel Thai oui. C'est un verre de d'eau.
1: Oui, il est vachement surpris. <rire> Parce que quand elle verse le truc, on pourrait penser que c'est de l'agneaule ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Et en fait, il goûte, il dit, mais c'est de l'eau. Et c'est vrai, en fait.
0: <rire> Donc, elle vient, elle admet ses défauts, mm. ok. Et il lui répond que ses défauts à lui sont personnels, alors que ses défauts à elle sont professionnels. Et il l'envoie <rire> chier.
1: Ouais. Est, elle, est, elle est marrante cette scène parce qu'elle nous renvoie à la fin de la mini-série où c'était le colonel qui venait euh, en quelque sorte s'excuser auprès de Starbuck euh, dans les quartiers de Starbuck et c'était elle qui l'envoyait balader. Bon bah il l'a pas oublié et maintenant c'est lui qui l'envoie chier. Je trouve la scène euh, assez drôle. On, on, on ne résout ouais. toujours pas le conflit entre ces deux personnages. Voilà. Alors, bah, on est tirer... au troisième
0: épisode, hein, faut pas exager. Oui bah on est
1: on est bien d'accord, mais on continue de l'entretenir en tout cas, tu vois, et de façon assez maline, c'est ça que je trouve sympa voilà on a aussi le chef Tyrol qui vient rendre visite à Kali à l'infirmerie, bon c'est normal elle a l'air d'aller bien, elle sort à vite sur pied ok, mais on a une scène très importante euh, avec Apollo et Roselyne est-ce que tu veux nous en parler c'est la dernière scène je crois euh, de l'épisode
0: eh bien oui, alors qu'elle euh, lit un livre au lit, mmh. il la remercie et précise qu'il a juste voulu que la loi soit respectée. Et ouais. alors elle, elle admire ça. Elle dit qu'il voterait pour elle euh, de toute façon dans 7 mois.
2: Mmh.
1: Et c'est là, là qu'elle lui, qu fait... lui avoue qu'elle
0: ouais. a un cancer. Mais mmh. elle ne veut pas que ça se sache de peur que ça retire l'espoir du peuple.
1: Très intéressant ça. Très intéressant. Ouais. Euh, parce que c'est vrai, euh... Apollo n'y avait pas pensé puisqu'il n'avait pas l'info. Mais mm. dans 7 mois, elle sera peut-être même plus là pour se présenter. Et du coup, il y aura qui d'autre, tu vois euh, Ça, il n'y avait pas pensé. Et effectivement... Ouais, et puis euh, oui, son histoire de doter l'espoir du peuple. On rappelle, ça ne fait que quelques jours que les colonies ont été détruites. C'est pas le moment d'annoncer des, des mauvaises nouvelles au peuple. Pour l'instant, ils tiennent. Euh, je le rappelle, uniquement sur l'espoir de trouver la terre, dont on ne sait même pas si elle existe. Tu vois. Donc. Euh... Oui, C'est
0: vrai. Bah, enfin, oui. Jérôme, elle existe.
1: <rire> Adam non, a dit,
0: <rire> il a le chemin. <rire> ah
1: bon. <rire> on verra. On
0: verra. Euh, ouais, ouais. Bon, après, euh, le, le... je me dis, depuis le départ, tu me dis que ouais. tous les sujets sont abordés mmh. pour, euh, pour, dans cette série mmh. Du coup, là, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait, alors, exprès, de la faire tomber malade d'un cancer pour parler du sujet là aussi, quoi
1: C'est possible. Hein.
0: Bon, après, c'est aussi une façon de pouvoir euh, lancer peut-être... Euh, une autre politique, un autre gouvernement dans quelques épisodes. Hein. Mmh. C'est peut-être aussi du scénario. Mais Alors, le fait qu'elle soit malade ramène à deux choses. La première, ouais. c'est qu'elle va perdre toute sa crédibilité. Et euh, la deuxième, ça la met face à un secret. Okay. Et elle garde le secret. Elle dit, elle, que c'est pour euh, euh, ne pas perdre cette crédibilité-là. Mmh. mais il y a aussi euh, je sais pas il y a aussi beaucoup de gens qui gardent le secret de leur maladie ouais,
1: bien dans sûr. la vie
0: dans la vie réelle tu vois mmh. dans la vie réelle
1: non j'ai bien compris en
0: série bah oui. ouais c'est vrai et du coup je me dis euh, peut-être que c'est pour euh, peut-être qu'ils veulent en en parler aussi c'est c'est quand même euh, le le cancer est quand même une maladie qui il y a très peu de temps été euh, une maladie honteuse Ouais ouais tu vois oui,
1: c'est vrai.
0: Alors, il y a deux de... de raisons pour moi à ça. C'est que, à partir du moment où tu sais que la personne est malade, mm. tu ne vois plus la personne comme une personne en tant que telle, mais tu vois comme tu vois une, une personne malade. Et du coup, ouais. tu lui enlèves son crédit, tu lui enlèves. Euh... Tout ce qu'elle est encore capable de faire, et tout ce qu'elle va faire sera... Ouais, mais de toute façon, elle est malade, elle ne peut plus faire bien, elle peut... Tu vois mmh. ah ouais. euh, T'es diminuée. Alors que là, euh, qu'elle soit malade ou pas, elle fait très bien son taf, quoi. Mmh. Donc il y a ça, euh, clairement, euh, qui... qui entre en jeu. Et il y a aussi ouais. le fait qu'elle, elle le garde secret parce que euh, ça banalise la maladie ça la minimise. Pour mieux supporter, affronter les réactions des autres, ben, euh, il vaut mieux pas forcément trop s'exposer. On, 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 on s'expose pas du tout à... On s'expose moins aussi à l'angoisse que les autres vont nous renvoyer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, y... T'entendras entendras souvent euh, certaines personnes dire Ben, bah, moi, euh, après mon concert, euh, j'ai perdu mes amis, euh, je, je compte euh, sur les main les gens qui restent et tout.
1: C est c est... À... Moi, ça me fait toujours halluciner quand j'entends des trucs comme ça, mais visiblement, oui, c'est répandu.
0: C'est répandu, et... mais ouais. c'est parce que bah, la personne malade change, forcément. Ça nous ramène à d'autres choses qu'à que... Qu ce qu'on vivait. Et en changeant, on change aussi ceux qui sont en face de nous, forcément.
2: Hum, mmh. mmh.
0: Mais il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, ce, ce, ce genre de maladies qui proviennent, alors pas de nulle part, mais qui peuvent un peu tomber sur n'importe qui, parce qu'il ouais. y a tellement de facteurs que tu n'es pas à l'abri, ça ouais. reste quelque chose de flou et ça reste quelque chose que tu as envie de, de, de garder éloigné de toi. Ouais. Euh, contrairement à une maladie virale, tu ne peux pas dire... Ouais bon, bah, elle a attrapé cette maladie, bah oui, forcément, euh, vu ce qu'elle a fait, euh, tu vois, elle a commis un acte qui entraîne euh, d'être malade. Alors que oui. là, bon, euh, à part euh, vraiment quand, quand on te dit, euh, oui bon, en même temps, en fumant trois paquets de clopes par jour, tu peux pas t'attendre à autre chose. Mais oui. des fois, tu as juste un cancer parce que juste t'as pas de bol. Ou, Bien sûr. Euh, alors, bien sûr, il y a des facteurs, mais tu n'es pas capable, toi, de, de déceler dans ton... Euh, dans ton hygiène de vie que ça va engendrer ça, quoi. Du mmh. coup, tu en entends parler de loin, mais c'est des personnes que tu connais pas. Et quand d'un coup, ce sont des personnes que tu connais et qui sont proches de toi, mmh. cette maladie qui est lointaine et que tu essayes de fuir devient complètement réelle. Et si elle ah, est réelle oui. pour tes proches, ça veut dire qu'elle est réelle pour toi. Et si Elle tes peut, proches peut. peuvent l'avoir, ça veut dire que tu peux l'avoir. Ah oui. Du coup, tu es face à une réalité que tu n'es pas capable d'accepter. Et au lieu d'essayer d'accepter cette réalité, eh bien, il vaut mieux s'éloigner du proche et tu t'éloignes de cette réalité. Et du coup, cette maladie redevient quelque chose de lointain. Et c'est comme ça que le malade se sent forcément exclu. Mais c'est juste qu'en fait, en face de lui, il a des... et ce sont des gens qui ont peur de l'avoir aussi, mmh. rien à voir avec euh... oulala là là, c'est peut-être contagieux mais ça, ça marcherait presque comme si tu dis j'ai déjà entendu dire des gens mais hey, j'ai un cancer je suis pas contagieuse quoi pourquoi et puis personne ne ouais, ouais, vient ouais. me voir et tout mais en fait c'est parce que ça nous fait peur à nous
1: ah oui ok ouais. ça nous renvoie oui oui c'est ce qu'on appelle un memento mori ça nous renvoie à notre ah. propre mortalité et eh ben oui ouais moi, exact. Du ah ouais. coup,
0: le malade il voit ça, bah, il change aussi. Enfin bref, c'est un cercle vicieux quoi. Euh, mmh. c'est des peurs que tu tu sais pas gérer autrement que par la fuite. Ouais. Donc Roselyne elle, elle minimise et, et le, et elle garde sa secret. C'est aussi une façon de fuir. Et, mmh. en, et les gens qui vont euh, s'éloigner euh, d'un malade, c'est aussi une façon de fuir quoi. Ouais, ok. Ouais. De la peur quoi. Bref. Mmh. Euh, Intéressant voilà donc après je sais pas euh, sur les épisodes suivants comment ça va se passer mais à mon avis euh, ça va rester secret un moment quoi
1: probablement <rire> 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 ok euh... bon il faut qu'on revienne aussi quand même un tout petit peu sur ce qui se passe sur Caprica euh... Ah oui. alors parce qu'il se passe quand même des choses mine de rien euh, on voit pour la première fois Hello et la fausse Boomer qui sont en ville et donc c'est la première fois qu'on voit d'ailleurs le filtre jaune euh, quand il y a du soleil sur Caprica parce que dans les deux épisodes précédents il pleuvait et ils étaient dans la nature Là, ils sont en ville et il y a du soleil et on a ce filtre jaune qu'on va retrouver après toujours dans la série qui est censé un petit peu euh, symboliser le, le le côté nucléaire, tu vois, euh, ah, okay. le, le côté retombée nucléaire en fait, euh, voilà, euh, qui, qui reste sur Caprica qui fait que la planète n'est plus euh, habitable, euh, Puisqu'ils tu sais, on en avait déjà parlé, ils doivent prendre des médicaments pour euh, résister aux radiations et tout ça. Et on découvre quelque part aussi que la ville n'a pas été rasée par les bombes, ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, il n'y a pas vraiment d'explication à ça, il y a peut-être des zones bombardées, bref, d'autres pas. En tout cas, voilà. Mais c'est nouveau, à ce stade de la série, de découvrir que les villes sont encore en place et donc qu'il y a cette... Ce rayonnement radioactif qui est traduit par ce filtre jaune. Voilà. Donc la ville est déserte, mais il y a des rats euh, qui ont l'air de dévorer des cadavres. Donc il y a quand même des animaux qui sont en vie et euh, il faut qu'ils qu trouvent des médicaments anti-radiation parce qu'ils ont presque plus. Euh, voilà. Ça Ils fait combien sont... de jours que à peu près oh, je y, sais y a plus, eu Ça fait une mmh. poignée, tu sais. Ça, fait, ça doit faire ouais, une puis, semaine grand max. Mais... Grand
0: max, ouais. Hein, il me semble.
1: Grand max, ouais. Ouais, Après c'est faire... con
0: qu'on n'ait pas la... qu'on n'ait pas l'info sur combien de temps quelqu'un peut vivre euh... Euh... en ayant subi des, des radiations sans... sans avoir eu le choc du, mm. du souffle parce que ah, ouais. si, les... si les bâtiments sont debout il se peut qu'il y ait des gens qui se soient cachés et qui soient encore euh... vivants
1: Tout à fait, euh, ça, ça c'est bien vrai oui je suis bien d'accord euh, il devrait y avoir d'autres survivants. Mais là, pour l'instant.. Euh...
0: Même s'ils sont condamnés à mort
1: Ben, ils le sont probablement s'ils si n'ont pas les médicaments... Euh... Alors, on avait dit hein, que ces médicaments ne sont pas tout à fait réalistes, mais bref. Mais en tout cas, ce oui, c'est pas la... grave.
0: Tu sais que les silos mmh. non plus ne sont pas réalistes, Jérôme. Oh la vache! C'est de l'ASF, tu le sais!
1: Merci, oui, c'est vrai, merci de me rappeler à l'ordre. Euh... Mais donc voilà, oui, euh, tout dépend visiblement de ces médicaments, et même eux, Elo et Boomer, euh, n'en ont presque plus, donc il va falloir qu'il se passe quelque chose, il va falloir qu'ils en trouvent, quoi. Donc voilà, en, en gros, ça Boomer à peu près tout. peut mourir de ça? Ah bah ça, on le sait pas, effectivement. Et... Encore que, attends, encore que, quand on y pense, si. Euh, Moi je dirais que oui, elle
0: peut en être malade en tout cas
1: Ouais, parce que si on pense à la mini-série Tu sais, il trouvait un... un homme qui était caché Dans le dépôt d'armes sur la station mmh. Ragnar mmh. Qui avait l'air très malade Et effectivement à cause des radiations euh, Donc les... Mais par contre je sais pas si c'est le même type de radiation Mais on va dire que oui Ouais, ouais, t'as raison, en théorie oui mmh. En théorie oui Ok Intéressant. Il y, a, euh, il y a quand même un Doral et une numéro 6 qui les observent de loin euh, et qui discutent, qui font des discussions philosophiques euh, <rire> au sujet de l'humanité. Euh, tu, tu peux nous dire ce qu'ils se disent
0: Non, je peux pas. <rire> J'ai ah, bon. un, un petit problème d'ordre félin.
1: Ah! C'est pas grave, on va la laisser participer. On a
0: entendu le saut juste avant et.
1: D'accord, mais bah, c'est ah, pas grave.
0: Il dit est okay. colon.
1: Bah, Je vais enchaîner. Ah, c'est lui, d'accord, c'est pas elle. C'est
0: celle-ci, <rire> oui. C'est la glu.
1: Ok. Bon, bah, c'est pas grave, vais... c'est moi alors qui vais dire. Euh, en fait, Doral et numéro 6 pensent que les humains se seraient détruits eux-mêmes de toute façon et que, et que c'était tout ce qu'ils méritaient. Voilà. Donc en fait, ils se déresponsabilisent un petit peu là, tu vois, en disant ça, ils disent oui, bon, bah, on leur a foutu des bombes sur la gueule, mais de toute façon, ils étaient tellement cons qu'ils se seraient détruits. C'est quand même euh, assez rigolo comme façon de se déresponsabiliser. Mais ils s'arrêtent pas là. Oui, oui,
0: mais tu sais, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on a dit plus mmh. haut, ouais. que de toute façon, en fait, ça se trouve, les gens, si tu les laisses tout seuls, ils finiront par se, par s'auto-détruire.
1: Ah oui mais ça c'est effectivement euh... je pense que c'est pas anodin hein, que qui prononce cette phrase effectivement c'est c'est aussi une piste de réflexion probablement de 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 Ronaldinho encore une fois euh... puisque on... on le voit comme je l'ai dit tout à l'heure c'est ça oui c'est ça que tu voulais relever à ce moment-là il n'y a pas de silons. les silons en tout cas n'attaquent personne euh, ne sont pas un danger dans cet épisode c'est les humains qui font de la merde entre eux hmm. ça ouais, c'est un ça. thème ça c'est un thème assez récurrent, hein. mais c'est un thème qui est, euh, qui est euh, aussi évoqué dans d'autres séries, hein, notamment euh, Walking Dead, quand on y réfléchit. Le danger, évidemment il y a les zombies, mais ce que raconte vraiment la série, c'est ce que font les humains entre eux, en fait. Ouais c'est clair. Tu vois, c'est le même thème, mais c'est un thème euh, assez courant hein, d'ailleurs en, en, en science-fiction, et, euh, et qui est très intéressant.
0: Mmh. Série que tu n'as pas regardée jusqu'au bout encore, hein
1: merci de le rappeler <rire> on dirait que c'est un truc honteux <rire> oui tu peux oh putain non. moi je regrette pas d'avoir arrêté tellement, tellement je m'ennuyais bon, bah, tu regardes des trucs bien plus chiants en disant il faut que je les regarde oui mais est... la volonté n'est pas la même c'est pas... <rire> pas toujours dans des volontés de divertissement <rire> excellent mais tu marques un point <rire> Peut pas le nier Bon, numéro 6 va plus loin. Euh, numéro 6, elle, elle dit que... Euh, que en fait, les Silons sont la forme évoluée des humains. Donc, euh, que les humains sont leurs parents. Et Doral répond que les parents doivent mourir pour que les enfants puissent prendre leur envol. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que tu as à nous dire à propos de ça.
0: Eh bien, le, je suis sûre que tu sais déjà tout ça. Et <rire> on dit, il faut tuer le père... Euh...
1: Oui, c'est un thème assez classique, ouais, tout à fait.
0: Alors ça, c'est un truc que Freud, il n'en démortait, démortait pas. Bon, Freud, on le cite souvent, mais il est quand même vachement remis en question ces derniers temps. Enfin bref, en tout cas sa théorie, euh, c'est que pour devenir adulte, l'adolescent doit nécessairement éliminer le père. Alors, euh, mm. hein, pas de panique, hein, il ne s'agit pas de faire euh, gicler le sang de son père et tout. Non, mais euh, il doit non, non. y avoir un moment où symboliquement, l'ado... Hein, futur jeune adulte mmh. Ou même des fois Le jeune adulte Parce qu'il ne l'a pas fait avant Il doit euh, éliminer le père Tuer le père Prendre sa place Devenir adulte aussi à son tour mmh. On n'est plus l'enfant Qui écoute euh, le père Et pareil pour les filles hein. On n'est plus la, la petite fille euh, Faut tuer la mère C'est classique Le jeune adulte se révolte Contre le mmh. caractère autoritaire du père le père autoritaire doit euh, résister à la prise de contrôle de son fils. Mmh. Sinon, la victoire du fils n'a pas de valeur. S'il ouais. n'y a pas de conflit, il n'y a pas de victoire. tu ouais, ouais, de... c'est vrai. Ce qu'on appelle la crise d'adolescence, hein, euh, quel que soit le moment où on l'a fait. Il faut s'affirmer, il faut trouver sa place, il faut trouver... Euh, mmh. mmh. euh, bon, après, ça peut se faire de façon plus sensée, plus sereine. Euh, voilà. Et donc, on retrouve bien ça euh... avec Adama et son fils, quoi.
1: C'est vrai. C'est exactement ce qui est en train de se jouer. Hein. Euh, Apollo, en fait, euh, c'est ce qu'il lui a dit. Hein. Apollo va devoir faire un choix. Et le choix, ça va être justement rester avec le père ou euh, tuer le père. Ouais, Métaphoriquement, es... bien sûr.
0: Trouver sa voie à lui, quoi.
1: C'est ça. C'est ça.
0: Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être en, en conflit euh, ouvert, mais... Euh... Non. Mais il y a un moment, tu as le droit d'avoir tes idées. Euh, C'est comme euh, on, a, on a dit plus haut, est-ce qu'on a tout le temps euh, les idées politiques de nos parents Quand on est petit, mm. on ne sait même pas qu'il peut y avoir d'autres idées. Hein, C'est ouais. vrai. Et au fur et à mesure, on se construit et il se mm. peut qu'au bout d'un moment, euh, on soit complètement, euh, complètement dissocié euh, du parti politique qu'avait euh, notre famille. Euh. Ouais. Et sinon, toi, Jérôme, t'es plutôt de droite ou plutôt... Non,
1: oh, mais non, ça va pas, non. <rire> non, mais... Je pense que tu... Et ton père, et ta mère. Ah, Quel horreur Non, mais je pense que t'as relevé, effectivement, un des thèmes principaux de la série, et c'est vrai qu'il se joue à plusieurs échelles, qu'il se joue à l'échelle d'Apollo et Adama, mais qui se joue visiblement, effectivement, très, très justement à l'échelle des humains et des Silons. Euh... Et, et comme tu le dis très bien, il y a plusieurs façons euh, de, de tuer le père en on peut, on peut le faire de façon tout à fait apaisée et juste prendre chacun un chemin différent ou alors en faire un, un véritable conflit ouvert. Et, euh, et ça, c'est un peu tout l'enjeu euh, de la série. Est-ce que, euh, est que ça va être un conflit euh, à mort Est-ce qu'une est qu des deux civilisations doit disparaître pour que l'autre puisse s'épanouir Ou est-ce qu'il existe une autre solution euh, c'est intéressant quand même les pistes que qu'on nous met là euh, très tôt dans la série quoi. Moi je trouve ça super intéressant, super riche de en termes de réflexion quoi. Donc non c'est cool, c'est cool, très très sympa. Euh, moi, j'avais relevé, tu vois, moi, j'avais relevé quelque chose de beaucoup de beaucoup plus naze <rire> dans cette scène. J'avais juste relevé que euh, Hello et Boomer, euh, ils se cachent pas du tout quand ils se promènent en ville. Ils crient euh, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» machin. Il euh, y a quand même vachement plus de chances qu'il y ait des silons que des humains, quoi. Donc, je trouve ça un peu idiot ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Et je précise que le bâtiment circulaire qu'on voit dans cette euh, scène au tout début, on voit un gros bâtiment circulaire, c'est la bibliothèque municipale de Vancouver, voilà et euh, je crois qu'on voit quasiment rien d'autre de Vancouver à ce moment-là euh, mais si ma mémoire est bonne par contre ils sont vachement filmés en contre-plongée euh, dans ces plans-là euh, la caméra est toujours en dessous d'eux et en fait c'est parce que comme ils se promènent dans la rue euh, et que c'est des rues très fréquentées, euh, des choses comme ça eh ben, ils sont filmés en contre-plongée pour qu'on voit pas en fait ce qu'il y a dans les rues parce qu'ils ont probablement pas pu vider entièrement euh, ces rues-là pour euh, pour le tournage quoi. donc voilà, c'était un peu une solution de de facilité pour cacher le fait que en, en vérité Vancouver euh, n'est pas une cité euh, euh, qui vit un hiver nucléaire sous le contrôle des des <rire>
0: Ok, <rire> tu
1: me rassures. Oui, bah, je pense que c'est important de le préciser pour ceux qui voudraient y aller. <rire> voilà, donc euh, voilà, là on a on a passé en revue tout ce qu'il y avait dans la série. Bon, on, on, on... la vraie fin c'était le moment où euh, où Roseline a, a, a avoué son cancer à à Apollo, mais on parle toujours... Bon voilà, il se passe quand même pas grand-chose hein, du côté de Hello et Boomer. Hein. Mais c'est normal, j'expliquerai pourquoi dans un des futurs épisodes. Euh... Mais par contre, tiens, ce que je peux dire, c'est que honnêtement, moi, la première fois que j'ai vu la série, les scènes, justement, avec Hello et Boomer sur Caprica, ben, me saoulaient, en fait. Parce qu'il se passait rien, justement. Euh, ça n'avançait pas. Euh, et puis ça coupait à chaque fois la tension de ce qui se passe sur le Galactica ou dans la flotte tu vois et donc à chaque fois je me disais mais non putain je m'en fous de eux <rire> voilà mais bon on y reviendra euh, on y reviendra plus tard est-ce que euh, maintenant qu'on a tout couvert est-ce qu'il y, est qu y a un moment marquant que tu retiens plus qu'un autre euh, dans cet épisode ou si tu veux je donne d'abord le mien comme tu veux
0: euh, vas-y donne le tien je te dirai okay. ensuite euh... que moi j'ai ouais. le même que toi
1: ah d'accord <rire> non non bah, moi il y a, y, a y a deux scènes que, que j'ai vraiment euh, adoré euh c'est deux enfin d'abord c'est un dialogue il y a il y a le dialogue qui est tout au début où euh, où il y a Adama qui dit à Apollo euh, euh, chaque homme doit décider de quel côté euh, il se place et que euh, Apollo lui répond je savais pas qu'on devait choisir un côté et qui s'en va et que Adama chuchote ouais bah c'est pour ça que t'as pas encore choisi de côté voilà ça j'aime bien parce que ça met en place des choses et que c'est bah ben, c'est c'est très très lourd en, en termes de d'enjeu en fait ce qui se dit dans ce dialogue là et puis ce, mais ma scène préférée ça reste la scène tout à la fin où il euh, y a Apollo qui dit euh, voilà euh, ce qu'il a fait et ce qu'il a promis euh, aux prisonniers et euh, et que les deux sont scotchés en fait qu'ils ils, ils n'ont même plus de contre arguments euh, puisqu'ils se reposent sur la loi et que il euh, y a Roslin qui dit euh, c'est votre fils et l'autre qui répond ouais mais c'est votre conseiller et voilà j'adore cette scène en fait parce qu'il les a il leur a cloué le bec euh, et euh, et j'adore Apollo dans ces moments-là, quand il euh, il se repose euh, voilà, sur le texte et la logique et tout ça, quoi, et qui met les autres au pied du mur. Voilà. C'est à la fois drôle et, et aussi très lourd euh, euh, symboliquement et, et en termes d'enjeu. Mmh. Voilà. Et toi, du coup, c'est la même alors euh, C'est une des mêmes
0: Pas du tout. En fait, euh, moi, c'est ah. euh, un tout petit morceau où on voit euh, Adama qui offre un verre d'eau, comme si c'était quelque chose maintenant qui était vraiment euh, du, du grand privilège. Ouais, tout Et à fait. Euh, euh... <rire> Le traître, je cherche son nom. Ah, Le... Baltar Gaius Baltar Baltar ne daigne même tu pas, pas son Tu n'as pas ta petite
1: fiche de personnage sous les yeux Si. Euh... Bah. <rire> Donc non. <rire> ok. <rire>
0: Et donc Baltar ne daigne même pas Finir son verre Ouais. Et là Adama Prend son verre Et le reverse dans sa gourde
1: <rire>
0: Pour ne pas perdre une goutte
1: Effectivement du tu cul, as relevé du cul,
0: là, Qui se rend même pas compte du, De l'honneur qu'on lui fait
1: <rire> alors en fait en, en vérité c'est le, le verre d'Adama c'est son propre verre qu'il reverse dans la gourde parce que euh, Baltar, lui il a cassé son verre en le laissant tomber par terre ah, quand, quand, quand Numéro 6 lui a fait peur mais sur la symbolique ça reste la même chose quoi. il mmh. reverse le verre dans la gourde t'as raison je, tu as relevé ce détail bravo oui Et donc okay. je, je te... suis sûr
0: que t'as plein d'anecdotes en coulisses ou des scènes coupées oh
1: Oh là là, tu n'as pas idée. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais que ben ouais j'en ai vraiment beaucoup parce que justement tout ce qui est lié au retour de Richard Hatch notamment hein, euh, dans la série dans la franchise même euh, ben voilà par rapport à ça il y a des choses il euh, y, a des, y a des... alors j'ai des scènes coupées des anecdotes oh, et je vais attaquer ça tout de suite et je vais essayer d'aller vite dites nous d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît parce que euh, j'ai toujours l'impression que j'ai ce long tunnel à dérouler tout à la fin où il n'y a plus que moi qui parle tout seul mais d'ailleurs n'hésite pas à m'interrompre si... si tu n'as pas chat bien sûr parce que si tu as chat, hein, je euh, peux pas, j'ai chat. Oui, j'ai
0: toujours le chat, mais ça va, je peux le... parler.
1: Ok, n'hésite <rire> pas est à organisé. Maintenant. Ok, cool. Mais euh, voilà. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ce que je voulais dire, tiens, c'est rigolo, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part euh, Tiens, je me suis noté qu'il euh, y avait une erreur sur le Blu-ray, euh, ah oui c'est ça Il y a une erreur sur le Blu-ray euh, Concernant les scènes coupées Parce que euh, sur le Blu-ray Il y a marqué qu'il y a des scènes coupées de cet épisode Et quand on les met en route En fait c'est les scènes coupées de l'épisode précédent Et j'avais dit dans l'épisode précédent Bah tiens c'est bizarre il n'y a pas les scènes coupées sur le Blu-ray Alors qu'il y en a sur le DVD Mais en fait c'est parce qu'il y a eu une erreur sur le Blu-ray Voilà euh, donc j'ai découvert, euh, découvert ça en, en, en voulant lancer les scènes coupées de cet épisode, il n'y a pas de scènes coupées pour cet épisode, par contre dans le commentaire audio il euh, y a plein d'informations de Ronald dimour notamment, alors par exemple Ronald dimour dit que selon lui c'est le seul épisode de la saison qui n'est pas une histoire à suivre et qui possède un début et une fin Bon, admettons, il y a quand même des éléments à suivre, moi, je trouve. Euh, la chaîne avait peur que le personnage d'Apollo ait l'air trop antipathique vu ce qu'il faisait dans les premiers épisodes. Donc, avec cet épisode, c'était un peu l'occasion de rendre Apollo plus sympathique. Cet épisode, c'est aussi euh, l'occasion d'enterrer la controverse de l'époque où Richard Hatch, donc, qui interprétait Apollo dans la série originale, était opposé au remake. Ça, j'en reparle un peu plus loin. Euh, Zarek euh, il pose finalement quand même des bonnes questions sur la, la légitimité du gouvernement et sur la liberté du peuple. Donc ça, même Ronald Dymour l'admet. L'idée de cet épisode vient d'un dialogue à la fin de la mini-série où le vaisseau, euh, euh, l'Astral Queen, était mentionné avec les prisonniers. En fait, il a juste euh, élaboré tout un, un scénar avec ça. Euh, Ronald dimour admet que le nom Astral Queen est un nom étrange pour un vaisseau prison euh, et ce nom vient d'un vaisseau qui était mentionné dans la série originale Star Trek ainsi que dans la série Star Trek La Nouvelle Génération donc dans Star Trek il y a aussi un vaisseau qui s'appelle l'Astral Queen euh, cet épisode, alors ça c'est super important cet épisode ça a été l'un des plus chers à faire dans la saison 1 à cause euh, des décors du vaisseau prison alors on dirait pas quand on voit l'épisode comme ça parce que tu dis mais putain euh, non il y a rien de spécial il y a juste des cages mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que des cages il y en a pas beaucoup il y en avait très peu et, et ils les ont multipliés en fait avec les effets spéciaux et ils s'attendaient pas à ce que ça ça coûte très cher et que ça prenne beaucoup de temps donc du coup ça devait être un épisode pas, pas cher qui a fini par coûter très cher et ça a été une, une sacrée leçon pour Ronald dimour et David Ike euh, qui s'en se, qui sont un peu mordus les doigts mais ils étaient au début de la série donc euh, voilà ils ont, ils ont fait en sorte de ne plus euh, reproduire ce genre d'erreur par la suite bon je crois que je l'ai déjà dit mais Ronald dimour trouvait que ce soit Trouver intéressant qu'un même homme puisse être considéré comme un héros ou un terroriste selon les points de vue, ça j'ai déjà dit, c'est un des rares épisodes réalisés par un réalisateur qui est venu de Star Trek. Euh, à propos de Boxy donc, euh, bah, je crois que je l'ai déjà dit hein, euh, Ronald donc, il dit dans le commentaire audio qu'il trouvait intéressant d'avoir un enfant avec les pilotes mais la chaîne apparemment n'aimait pas trop Boxy euh, la chaîne voulait qu'il y ait une famille avec euh, Boxy euh, que ce soit euh, un peu Boomer et le chef Tyrol euh, qui devienne la famille adoptive de Boxy et euh, évidemment Ronald Dimour trouvait intéressant que la nouvelle figure maternelle de Boxy soit une Silon, donc Boomer euh, mais parce que nous on sait que Boomer c'est une Silon mais voilà mais 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 comme finalement Boomer ne sait pas qu'elle est une Silon, bah cette dynamique un peu étrange hein, a disparu des scénarios et donc du coup à la place il, il avait essayé de faire de Boxy un petit malin qui faisait du marché noir, et ça j'en avais parlé dans l'épisode précédent, effectivement Boxy apparemment euh, participait au marché noir sur le Galactica, voilà mais du coup c'était vachement moins intéressant et c'est pour ça aussi qu'il a fini par être coupé euh, de la série, euh, ce petit Boxy quand Zarek dit que Apollon est le fils de Zeus, les spectateurs sont censés aussi se questionner sur les liens qu'il y a entre cet univers fictionnel et notre monde parce que dans notre monde, dans notre mythologie, effectivement Apollon est le fils de Zeus donc on est censé se dire mais attends c'est comme chez nous mais c'est bizarre, pourquoi, comment voilà. euh... On, on devait aussi sentir euh, qu'il y a un changement de discipline dans la flotte depuis l'attaque des Silons. C'est-à-dire qu'avant, il euh, avant, y avait une discipline un peu plus relâchée dans la flotte, euh, et par exemple, on avait vu dans la mini-série que Adama refusait de punir Starbuck alors qu'elle avait mis un coup de poing au colonel Tai par exemple, tu vois. Or là, maintenant c'est la guerre, et c'est pour ça que Thaï vient ordonner à Boomer de mettre fin à sa relation avec le chef Tyrol. On est censé comprendre que, voilà, que, non, les conditions ont changé, et euh, et voilà, et, et, et selon David Ike, euh, c'est censé aussi montrer que Adama n'était pas le meilleur commandant de la flotte euh, avant la destruction des douze colonies. On rappelle qu'il était le commandant d'un vaisseau euh, très vieux qui devait être transformé en musée. Il, 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 il commande pas le, le fleuron de la flotte donc c'était probablement pas le meilleur commandant de la flotte quoi. et pourtant maintenant il reste que lui donc ça apporte si tu veux quelque part de la tension aussi euh, voilà les mécaniciens qui s'appellent Kalis, Osinus, Prosna dans la mini-série, euh, c'était des noms qui avaient été trouvés par euh, Ronald dimour encore lui toujours lui dans une liste de noms anciens ce sont des noms qui datent de l'époque gréco-romaine donc ça je vais pas encore cette anecdote euh, dans le scénario original le, de cet épisode le prisonnier violait et tuait Kali et justement comme tu l'as relevé tout à l'heure et eh ben, euh Ronald Dimour et David Ayk n'avaient pas envie que les victimes soient systématiquement des femmes en plus ils aimaient bien l'actrice donc ils ont choisi de la garder et de développer son personnage euh, par la suite plutôt qu'elle meurt euh, dans des circonstances atroces dans cet épisode euh, ah oui, le plan euh, en contre-plongée où Apollo tient Zarek en joue euh, en fait c'est une référence euh, au film L'inspecteur Harry où il y a euh, cette, cette réplique absolument culte euh, de Clint Eastwood qui dit au mec qui tient en joue et dit, je sais ce que tu te demandes est-ce qu'il a tiré 5 ou 6 fois et il y a cette réplique voilà, ultra culte où il dit après en anglais Do I feel lucky, well do you, punk est-ce que tu te sens chanceux Je sais plus comment il dit exactement en français, mais est-ce que tu te sens sans, sans chanceux Je pense pas qu'ils disent punk par contre. Mais bref, c'est une réplique culte de l'histoire du cinéma. Do I feel lucky Well, do you punk euh, Ouais, l'une des leçons que les producteurs ont appris dans cet épisode, c'est qu'ils ils peuvent pas se permettre de passer euh, autant de temps dans les autres vaisseaux de la flotte parce que ça coûte très cher de créer d'autres vaisseaux, de créer des décors d'autres vaisseaux de la flotte. Voilà. Euh, parce que... Pareil, ils se sont aussi rendus compte que le fait de tourner, euh, tu sais, d'avoir ces espèces de scènes, euh, ces visions dans la maison de Baltar qu'on a vu dans les épisodes précédents, même si ça ne dure que quelques secondes, ça aussi, ça coûtait hyper cher à faire à chaque fois. Et donc ça, c'est des leçons qu'ils ont apprises en le faisant. Ils ne pensaient pas que ça leur coûterait aussi cher, mais voilà, après, ils ont essayé de corriger ça. Et, et c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas systématiquement Baltar euh, qui a des visions de numéro 6 dans sa maison. C'est parce qu'en fait, ça coûtait cher d'y aller à chaque fois pour retourner juste deux trois plans quoi. Euh, une anecdote rigolote à la fin de l'épisode quand euh, starbuck euh, va offrir un verre un verre ver pour faire la paix avec le colonel Thai, elle a un décolleté assez hallucinant et euh, Ron Moore et David Icke les deux producteurs, se sont fait engueuler par leurs femmes respectives quand elles ont vu la scène. Elles, elles leur ont dit mais pourquoi vous leur avez mis un vous lui avez mis un décolleté pareil c'est complètement gratuit et ça n'a aucun sens. Et apparemment même l'actrice Katie Sackhoff euh, avait moyennement apprécié euh, d'être de, de devoir être habillée comme ça pour la scène. Voilà. Euh, et donc, Ron Moore, il lui, précise qu'il adore écrire ce genre de scène, euh, celle de Starbucks qui vient faire la paix avec le Colonel Thaï, parce qu'on pense qu'on connaît la fin, on, on, on pense qu'on sait comment la scène va se finir, et évidemment, lui, il s'amuse à faire le contraire de ce qu'on pense, quoi. Donc ça, il kiffe. Et ça, c'est une, ça, c'est un truc à retenir pour le reste de la série, hein. Ronaldinho Moore kiffe faire l'exact contraire de ce qu'on s'attend. Voilà et euh, dernière remarque c'est euh, les scènes dans le Colonial One alors il y en a pas beaucoup dans cet épisode donc le Colonial One c'est le vaisseau de la présidente, une anecdote que je connaissais pas mais euh, personne n'aimait tourner dans le Colonial One parce que le plafond du Colonial One était très bas et, euh, et du coup ils, ils sont tout le temps obligés de rester au centre de la pièce ils ne pouvaient pas trop aller sur les bords parce que tout de suite euh, bah, ils se cognaient la tête quoi. surtout ceux qui étaient grands donc euh, voilà apparemment personne n'aimait vraiment tourner dans le colonial one parce qu'ils étaient un peu coincés au milieu à chaque fois euh, Du coup, voilà pour tout ce qu'on pouvait apprendre dans le euh, commentaire audio j'ai encore quelques remarques euh, que j'ai trouvées ailleurs euh, notamment le fait que la coiffure de Laura Roslin change à partir de cet épisode elle avait... Pas exactement la même coiffure. Je suis d'accord, c'est pas essentiel. Mais elle avait pas exactement la même coiffure jusque-là, et sa coiffure change à partir de cet épisode. Et c'est la coiffure qu'elle va garder pour le reste des épisodes. C'est la coiffure qu'elle a à partir de maintenant. Et moi, je la trouve mieux avec cette coiffure, effectivement, que celle qu'elle avait. On peut la voir si tu regardes juste le début de l'épisode. On a le flashback du fameux dialogue de Billy qui a été changé. On voit la coupe qu'elle avait dans la mini-série, et effectivement, moi, je trouvais que c'était moins heureux. Bon, ça, c'est vraiment, c'est très personnel. Euh, évidemment ça rappelle un petit peu euh, un épisode de la série originale euh, qui s'appelait, c'était deux épisodes qui s'appelait le, le canon de la montagne glacée où ils allaient recruter des prisonniers pour une mission très dangereuse sur une planète glaciale donc voilà, il y a un petit lien avec la, la série originale euh, Kali tu sais, celle qui se fait agresser dans la prison euh, Kali euh, donc euh, à la fin, elle a du sang elle a du sang autour de la bouche et elle a du sang sur le ventre là où elle a pris une balle ben, euh, elle a dit que le faux sang s'était fait avec du sirop de maïs et c'est hyper collant et euh, pour des raisons de, continui de continuité visuelle entre les différentes scènes elle a dû garder sur elle euh, ben, le faux sang aussi bien sur le visage que sur ses vêtements elle a dû garder ça toute la journée de tournage y compris pendant la pause déjeuner et elle dit que personne euh, n'a voulu venir s'asseoir avec elle euh, au moment de la pause déjeuner euh, parce qu'elle était, elle était toute collante toute dégueulasse euh, évidemment euh, tout le monde l'a deviné et on l'a dit Ronald Dimour e. trouvait que c'était très amusant de confier le rôle de Tom Zarek à Richard Hatch l'ancien interprète d'Apollo euh, puisque dans cet épisode c'est celui qui questionne l'autorité et la validité des personnes en charge de la flotte exactement comme Richard Hatch avait remis en cause l'intérêt du reboot de Battlestar Galactica et il trouvait que ça créait un parallèle intéressant donc comme tu l'as dit tout à l'heure Karine effectivement tout ça est volontaire tous les sous-entendus qu'il peut y avoir par rapport au personnage de Tom Zarek sont totalement volontaires Jamie Bamber, qui interprète le nouveau Apollo, lui, il était très excité de rencontrer Richard Hatch, parce que lui, il était fan de la série originale quand il était petit, mais il était aussi un peu nerveux et un peu rancunier envers celui qui s'était fait la voix de l'opposition envers la série réimaginée. Donc, il était c'était assez... Il savait pas trop quoi faire. D'un côté, il avait hâte de le rencontrer, d'un autre côté, il se disait « Ouais, mais bon, c'est quand même celui qui nous a mis des bâtons dans les roues ». quoi. Richard Hatch, justement, euh, l'ancien Apollo, lui, il s'est rendu compte que la, le nouveau Apollo était quand même vachement différent de ce que lui avait eu à jouer euh, à l'époque, et il a trouvé que la nouvelle approche était super intéressante. Il a été très professionnel avec tout le monde, il a été adorable avec tout le monde, en fait, il était l'opposé de son personnage de Tom Zarek, qui est, euh, qui est lui, un vrai salaud, euh, et, euh, et il a tellement aimé tourné dans la nouvelle série Bachelor Star *Galactica*, qu'il en est devenu l'un des plus grands défenseurs. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez rigolo. Euh, on reste là-dessus parce qu'il y a encore plein d'anecdotes sur euh, sur justement euh, Apollo, le nouveau, l'ancien. Euh, quand Jamie Bamber, le nouveau Apollo, a rencontré Richard Hatch, l'ancien Apollo, pour la première fois, il lui a dit, littéralement, il lui a dit, il n'existe qu'un seul Apollo. Moi, je joue Lee Adama et je n'essaie pas d'imiter ce que vous avez fait autrefois avec beaucoup de succès et vous représentez une grande partie de mon enfance. Voilà. Il lui a rendu hommage tout de suite et il lui a dit, moi, je ne sais pas de vous piquer votre place. Et je trouve ça assez classe. Et c'est intéressant parce que des années plus tard, Richard Hatch, l'ancien Apollo, a dit à Jimmy Bember, le nouveau Apollo, il lui a dit, je suis jaloux de toi, parce que toutes les choses que tu fais avec ton personnage de Lee Adama sont les choses que j'avais envie de faire avec Apollo à l'époque. Mais notre télévision de l'époque n'était pas encore prête pour ça. Maintenant, je prends bien plus de plaisir à jouer Tom Zarek que je n'en ai jamais eu à jouer Apollo. Ça, c'est quand même classe. C'est... Euh... Ouais, franchement, c'est voilà quoi. Et c'est c'est assez inattendu mais c'est vraiment classe. Et je pense que et, et Richard Hatch était quelqu'un de de, de de très honnête et de très franc et je pense que s'il dit qu'il a préféré jouer Tom Zarek euh, c'est qu'il le pensait vraiment quoi. C'était pas le genre à, à à dire à dire de la merde pour le cul quoi. Donc il euh, y a un dénouement, j'avais déjà raconté donc comme je l'ai dit hein, dans, dans plusieurs épisodes précédents euh, euh, tout le parcours de Richard Hatch euh, par rapport à Battlestar Galactica qui a été complexe par moment et il y a un un dénouement vraiment, vraiment très beau et très heureux à cette histoire, et c'est pour ça que j'ai tenu aussi à raconter ces, euh, tout ça dans les épisodes précédents. Voilà. Euh, la scénariste Tony Graffia et son assistante Carla Robinson ont inventé le nom Tom Zarek. Elle voulait un nom de famille avec un Z, et leur premier choix de prénom c'était Peter. Elle voulait que s'appelle Peter Zarek, mais apparemment, le département légal d'Universal a fait des recherches et il existait déjà un Peter Zarek. Et donc ils ont refusé euh, et ils ont dit non, il faut que vous changez le prénom. Et donc c'est pour ça qu'il est passé de Peter Zarek à Tom Zarek. Voilà. Euh... Et puis je pense que si le département légal a refusé, ça veut dire que peut-être c'était même une, un nom de marque ou je sais pas, un, ou un nom déposé, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça existait déjà quelque part. Le numéro de prisonnier de Tom Zarek, c'est le 893-893. Euh, oui, deux fois. Et en fait, ce chiffre est un multiple de 47. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à calculer ça. Ça me fait halluciner. Et je l'avais déjà dit dans un des épisodes précédents, mais euh, dans Star Trek, il y avait souvent des références au nombre 47. C'est pour ça que ici, on a encore une référence au nombre 47. Pour les, les, les fans qui sont forts en maths. Le design de l'Astral Queen, le, vers le, le, le vaisseau prison, c'est un design qui vient de la série originale de 1978 euh, c'était euh, c'était euh, donc euh, c'était un mais exactement le même design, hein, il avait la même gueule et c'était le vaisseau prison dans euh, la série originale de 1978 voilà, il n'a pas du tout été inventé ni le nom euh, si le nom a été inventé mais le design euh, existait déjà en 78. voilà, oui le nom est nouveau mais pas le design et euh, cet épisode ne passe pas le test de Bechdel puisque la seule interaction entre deux femmes c'est lorsque Douala dit à Kali que tout va bien se passer quand elle est emmenée par un prisonnier donc on peut pas dire qu'elle parle d'autre chose que d'un homme donc cet épisode ne passe pas le test de Bechdel et c'est euh, la seule scène où il y a deux femmes qui se parlent dans l'épisode voilà je termine ces anecdotes avec euh, les mémoires de Richard Hatch puisque l'ancien interprète d'Apollo dans la série originale a publié ses mémoires euh, sous forme d'un double CD euh, qu'on peut écouter euh, sur les plateformes euh, moi moi je l'ai écouté sur une plateforme et donc c'est deux CD où il raconte toute sa vie alors je m'étais déjà pas mal servi du premier CD euh, pour euh, justement l'épisode où j'avais raconté un peu euh, toute la vie de Richard Hatch euh, après la série originale et là j'ai écouté ben tout le deuxième CD où il parle justement euh, quasiment les trois quarts du CD où il ne fait que raconter justement euh, comment il a été approfondi qu'est-ce qu'il a pensé euh, du fait de tourner dans la nouvelle série et tout donc voilà ce qu'il en dit euh, Richard Hatch il, lui il pense que son Apollo original et Tom Zarek sont en fait des personnages beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait imaginer parce que ce sont tous les deux des idéalistes qui se soucient du genre humain et que selon lui si on mettait Apollo en prison pendant euh, une très longue période il pourrait devenir Tom Zarek intéressant euh, Richard Hatch voyait aussi dans Tom Zarek un parallèle avec sa propre vie effectivement et une opportunité de dénoncer tout ce qu'il pense du système hollywoodien qui est plein de promesses non tenues. Donc là aussi, il s'est nourri de ça pour construire son personnage de Tom Zarek et, et, et l'interpréter de façon euh, très juste. Euh... Ah oui, il y a une anecdote que je connaissais pas du tout qui raconte dans ses mémoires. Euh, il dit que, euh, alors ça n'a pas de lien direct avec cet épisode, mais l'anecdote est vraiment rigolote. Il dit qu'au moment, à peu près à l'époque de la diffusion de la mini-série en 2003, donc là il n'avait pas encore vu, euh, ou alors il venait juste de le voir, je sais pas. Mais en tout cas, il devait, il devait aller à une convention, une convention de science-fiction euh, en avion. Il était à l'aéroport, il était coincé dans une longue file d'attente et il avait peur de rater son vol. Et il y a une femme qui était un peu plus avancée que lui dans la file d'attente, qu'il l'a vue, qu'il l'a reconnue et qui lui a proposé d'avancer dans la file. Il était super content, parce que c'était la première fois de sa vie que ça lui arrivait. Il s'est dit, ah, quelqu'un m'a reconnu, voilà, machin, donc voilà. Et il était, vraiment, il a bien appris, il était très heureux. Alors, et donc après, il peut prendre son avion sans problème et tout, et à la fin de son vol, comme il doit aller à une convention, il est récupéré par les organisateurs de la convention, et il revoit la même femme. Et donc il se dit, bah apparemment elle va à la même convention que moi tiens c'est marrant, et elle, elle vient elle vient se présenter, parce qu'apparemment elle ne s'était pas présentée avant, là elle vient se présenter elle dit bonjour je m'appelle Katie sakoff et c'est moi qui joue la nouvelle Starbucks. et en fait il était choqué et, mais il a compris pourquoi elle l'avait reconnu et il était choqué, il savait pas du tout que c'était elle et voilà, et du coup ils, ils ont discuté, notamment elle elle lui a parlé des menaces qu'elle recevait par courrier euh, des menaces de mort, hein, euh, notamment qu'elle avait reçu par courrier avant même le démarrage de la série, pour le fait que Starbuck soit devenu une femme, euh, et, euh, et c'est en discutant avec elle qu'il s'est rendu compte que la nouvelle série n'était pas la, le truc qu'il craignait que ce soit en fait, parce que lui, euh, quand il était opposé au reboot de Battlestar Galactica, il avait peur qu'ils en fassent une série à la con, un truc pour adolescents, euh, complètement bidon, euh, voilà quoi. Et en fait, c'est en discutant avec elle qu'il s'est rendu compte « Ah non, mais ça a l'air vachement plus profond, quoi. » Donc voilà. Elle est marrante, cette anecdote. Sinon, euh, j'ai presque fini. Euh, le premier jour de tournage de Richard Hatch... Il a été super impressionné par les moyens techniques euh, déployés pour la série. Et donc là encore, euh, il a été rassuré sur le fait que ce serait pas une simple série euh, pour adolescents, un truc à la con, un truc un peu cheap. Euh, et donc euh, tout ça aussi a participé au fait qu'il qu finisse par être complètement euh, un, un grand défenseur du nouveau Battlestar Galactica, alors qu'avant il en était le principal opposant. Voilà... Euh... Lors de sa première rencontre avec le casting, c'était euh, à la lecture du script. Donc c'est avant le tournage, hein, on réunit tout le monde autour d'une grande table et on lit le script tous ensemble. Et ben Richard Hatch, il était un peu nerveux. Et il se souvient que Edward James Olmos, le nouveau Adama, euh, la regardait assez froidement à son arrivée, sans émotion, et il s'est dit ah merde, ça doit être euh, ça doit être à cause des à cause de toutes les insultes et les menaces que le casting a reçu euh, à l'époque où euh, Richard. Hatch... Alors Richard n'a jamais incité personne à envoyer des menaces. Mais c'est vrai que vu qu'il était celui qui s'exprimait le plus sur le sujet, euh, bon ben voilà quoi, il y avait forcément un peu de ressentiment mais donc il, ouais, il appréhendait ça mais c'est euh, à la fin de la lecture il y a Jamie Bumber donc le nouveau Apollo et Grace Park, Boomer qui sont venus le voir, qui sont venus discuter et qui ont été adorables avec lui et, euh, et c'est là qu'il qu a commencé vraiment à être à l'aise et voilà et, et sa participation à cet épisode et aussi bien euh, l'accueil qu'on lui a finalement fait, qui était positif euh, au final et puis euh, le, le, tout le talent qu'il a mis dans la construction de son personnage de Tom Zarek, bah, ça lui a permis de revenir dans la série et il a vraiment adoré euh, cette, euh, cette expérience parce que euh, il était possible d'aborder des sujets beaucoup plus difficiles et beaucoup plus complexes qui étaient inaccessibles à la série originale en 1978 euh, à cause de l'époque, à cause du manque de courage des décideurs de la chaîne et à cause de l'orientation familiale de la série originale comme on l'avait déjà dit Dernière anecdote. Au final, il considère Richard Hatch que la série réimaginée lui a permis de faire le meilleur travail d'acteur de sa vie. Et en plus, il est très heureux que cette série ait permis à la science-fiction d'être prise très au sérieux à grande échelle, car c'était aussi l'un des grands combats de sa vie. Voilà. Content de finir sur euh, sur cette note très positive à propos de Richard Hatch. Euh, Une un belle
0: réconciliation. Que...
1: Ouais, c'est une belle réconciliation, ça s'est vraiment bien fini et, euh... et franchement, ça partait de loin donc euh, on pensait pas que ça pourrait se finir aussi bien. Donc vraiment, tant mieux, tant mieux. Et voilà, Richard Hatch qu bah, qui est décédé hein, il y a quelques années malheureusement, mais euh, voilà, qui était vraiment la voix de Battlestar Galactica pendant, pendant très longtemps et, et jusqu'au bout finalement. en fait. Ok, on peut passer aux trois questions
0: alors oui, et on puis... pourrait passer aux trois questions, effectivement, ah. mais encore une fois, Jérôme, tu pas écrit les questions en avance sur le conducteur.
1: Pff, mais n'importe quoi.
0: Comment je peux les préparer, moi
1: en Comment je peux tricher En apprenant l'épisode par... Non, mais tu n'étais pas censé tricher. Mais ah bon rassure-toi, je dis trois questions, mais en fait, il n'y en aura que deux, parce qu'il y en a une à laquelle tu as déjà répondu et je suis très déçu. Tu ah as merde. noté un Oh repose-la, moi. <rire> Alors, c'est parti pour les trois questions. <rire> Première question que fait Adama avec l'eau non consommée qu'il s'est servi lors de son entretien avec Baltar mmh. je rêve t'es en train de faire semblant de chercher
0: <rire> <rire> bon donc ok ok voilà il la remet dans la gourde
1: ouais, un point Barbara.
0: Pour
1: moi. Oui, un point. <rire> c'est bien. OK. Un point sur trois. Non, mais bravo d'avoir noté ce détail, parce qu'il y a quand même un dialogue assez important qui se joue là. Et si tu regardes pas euh, ce qu'il fait avec ses mains, euh, c'est un détail qui peut, qui peut échapper. Donc, euh, non, vraiment, bravo d'avoir relevé ça. Du coup, on passe à la deuxième question. Question numéro deux. Con question numéro 2, absolument. Combien de temps a passé Zarek en prison Je crois qu'ils le disent plusieurs fois dans l'épisode.
0: Euh. J'en sais rien.
1: 10 ah. 10 ans. Ah, c'est plus.
0: <rire> 15 ans.
1: <rire> en, en, encore un peu et on y est.
0: Bah, j'ai pas osé dire 20.
1: Ah, c'est bon, bonne réponse.
0: <rire> ah, bah, moi, je croyais que. qu'il avait son heure de gloire quand euh, il y a 20 ans. Donc, j'ai pas osé dire 20 eh ben, ans, ça. je me suis dit, du coup, du coup, il était libre
1: Eh ben si, non, c'est ça, 20
0: ah, ans. Ah, ok, d'accord.
1: Ouais, ouais, Et en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même ultra long, quoi. C'est énorme, 20 ans, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a un passé euh, complexe, du coup, si on peut dire ça comme ça, tu vois ce que c'est pas un mec qui a fait 3 ans de prison, non, non, c'est un mec qui vient de passer 20 ans en prison. Donc euh, il a un bagage politique et, et un combat qui est quand même particulier, quoi. Dont on sera amené à reparler, bien sûr, mais.
0: Ouais, ouais il a de l'endurance, mais... hein.
1: Euh, ouais, aussi, ouais, ouais c'est clair, on voit qu'il a, a pas lâché le combat. Au contraire, dès qu'il a une occasion de renverser le gouvernement, il l'a saisi, même, même au bout de 20 ans de prison, quoi. Et même quand l'humanité est dans la merde. Donc euh, c'est un homme de conviction, on peut pas dire le contraire. Ok, okay. bon voilà. Okay. C'était eh ben... juste pour souligner ça, donc deux points.
0: Ah, oh, <rire> tu
1: considères que ça c'est une bonne réponse Bah oui, c'était une bonne réponse. Tu l'as dit. Non mais tu l'as dit même tout toute. Oh, ouais, allez, tu l'as dit. Est-ce que il je suis trop gentil, gentil. Ouais. Jérôme il <rire> fait son Billy. Bon, N'importe
2: quoi. <rire>
1: bon, <rire> troisième et dernière question. Quel est le sens caché du titre original de l'épisode en, euh, en version anglaise, le titre Bastille Day Ah, c'était
0: pour ça que tu voulais pas que j'en parle au début, ben, <rire> j'avais déjà trouvé la réponse à la question que je ne connaissais pas encore. Eh oui
2: Non
1: Mais il va falloir, il va falloir me l'expliquer, par contre, quand même.
0: Alors, ta-da-da euh... Pourquoi
1: est-ce que, est que les Américains ont appelé cet épisode Bastille Day Et est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire Bastille Day
0: bah, Moi, je pense qu'il y a un rapport avec la prise de la Bastille. Absolument. Le jour de la Révolution
1: c'est ça. C'est comme ça que la date hein,
0: Parce que là, moi, je suis pas cap.
1: Mais... C'est le 14 juillet. C est, c est, c est une... Je sais que c'est une date assez difficile à retenir. c'est en <rire> mais... <rire> le 14 juillet.
0: <rire> à part pour mon grave. anniversaire, je ne retiens aucune date. Non, et je encore, sais. je connais la date de mon anniversaire. Mais hier, on m'a demandé mon âge. J'ai réfléchi. Alors, tu sais. <rire>
1: non. non, mais moi, je le sais. <rire> mais voilà, c'est le, le 14 juillet. C'était le 14 juillet 1789 à Paris, la prise de la Bastille. Et donc c'est ce jour-là que les Américains désignent sous le nom de Bastille Day, effectivement.
0: Voilà, et quand on a commencé l'épisode et que j'ai vu le titre, je t'ai dit « Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport ?» Et tu m'as mm -hmm. dit « On en reparlera mm -hmm. ». D'accord, eh oui, d'accord. Eh,
1: C'était la troisième question. Bon bah tu vois 3 points eh ben, sur trois. Trois mais, points. Mais... mais oui, mais sauf que tu ne m'as pas encore expliqué quel était ce rapport
0: bah, ils, font la ils font une espèce de mini-révolution, c'est euh,
1: comment... Euh... C'est le titre français de l'épisode d'ailleurs, Révolution. Oui. oui. Qu'est-ce que tu
0: veux de plus comme rapport
1: Bien, euh, je, je... <rire> Disons que si... Et, et tu si, vois pas euh... le rapport Oh non, non. <rire> c'est dit. Oh non. <rire> T'as dit qu'il a à te de placer. J'ai <rire> Non, alors il n'y a pas d'histoire de genoux. Non, mais bref. <rire> euh... <rire> Non, mais c'est juste que c'est l'histoire d'une contestation du pouvoir en place qui ah, part d'une Ah, c'est ça que prison... tu voulais que je
0: dise Oui, c'est hein?
1: ça que je voulais que tu dises. D'accord, une, une la émeute prise de la
0: Bastille, dé... mmh, ok.
1: Une émeute qui part dans une prison, mais qui questionne le pouvoir en place. C'est ça le lien, en fait, euh... mmh. avec euh, la prise de la Bastille.
0: L'injustice de l'emprisonnement et... Et, la... et, la... et la... Et la... Comment je dirais et le fait que le peuple soit pas libre.
1: Voilà, notamment. Ouais, ouais, tout ça, ouais, voilà. C'est marrant hein, que des Américains aient pensé à ça. Euh, pour donner... Alors, a, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais tous les titres d'épisodes de Battlestar Galactica en anglais sont des jeux de mots ou des références à des choses très précises, et souvent euh, dans 99% des cas, en français, tous ces jeux de mots ou ces sous-entendus disparaissent complètement, et ils remplacent ça par un mot tout bête, genre là, ils ont mis... Ouais, ben bah on va pas appeler, on, on va quand même pas appeler ça prise de la Bastille, hein. Ce serait juste une traduction trop littérale. Non, non, il faut qu'on mette autre chose. Il faut qu'on appelle ça mmh. révolution. Bah, C'est idiot, du coup, je trouve. C'est dommage parce qu'il y a une symbolique euh, hyper forte. Euh, en vérité, la prise de la Bastille, euh, qui a quand même été le point de départ euh, de la Révolution française, euh, qui a eu euh, une résonance dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe. Euh, c'est quand même pas rien, c'est quand même idiot d'avoir changé le titre de cet épisode qui faisait référence à un titre français en France <rire> complètement... je suis assez d'accord voilà donc voilà c'était juste ça mais, mais tu l'avais déjà noté effectivement avant qu'on commence l'enregistrement et sur le coup je me suis dit merde t'as grillé une de mes questions <rire> mais non c'est bien vu de ta part bien vu
0: mais ta part. encore une fois on en arrive à la conclusion que les gens qui traduisent ne non. regardent pas la série
1: ben non, bien souvent ils n'ont pas le contexte ils, ils doivent faire ça à la chaîne très rapidement euh, ouais, ouais. et, euh, et, et c'est dommage, moi j'ai déjà relevé bah, dans mon autre podcast 24FS j'ai oui. déjà relevé je sais pas, d'innombrables exemples de de, de dialogues mal traduits de titres mal traduits euh, où c'est dommage en fait, où il y a des doubles sens qui tombent complètement à l'eau ou des choses comme ça c'est vraiment dommage quoi, mais c'est très courant C'est le, en
0: fait. le Jean-Michel à peu près de la traduction
1: Oh non, t'as placé ça aussi <rire> Mais quoi <rire> ok non bravo bravo Ce sacré <rire> Jean-Michel
0: je trouve qu'il intervient ouais. dans beaucoup de domaines
1: oui hein, il fait un oui. peu tous les métiers
0: hein. <rire> <rire> oh oui il fait tous les métiers
1: <rire> il fait tous les métiers Jean-Michel à peu près ça marche merci pour cette référence très pointue comme d'habitude <rire> euh, j'ai hâte
0: de savoir ça va être quoi mon cadeau ton cadeau ah, j'ai Quel... mis 3 points! J'ai un cadeau, euh, c'est la première bon, fois, non?
1: On n'est pas au basket! <rire> T'as
0: pas mis 3 points!
1: <rire> j'ai eu 3 points! Je crois que j'ai oui. mis le cadeau!
0: La vitrine! Ah bon la
1: vitrine! La vitrine, vitrine! Oh putain, non! Oh non, encore une différence improbable! <rire> si. Quelle horreur! Euh, on est vieux, hein, est... parce que ça, les jeunes, ils ne l'auront pas, hein, c'est sûr.
0: Alors, dimanche, dans la vitrine, nous avons... <rire> tu, te souviens de... tu te souviens de ces trucs-là
1: Mais bien sûr, avec mes grands-parents. Mes grands-parents regardaient le juste prix, mais tous les jours, c'était la le grande Le juste messe. prix avec... Comment Ouf. il s'appelait Ben, Christian Morin.
0: Voilà, c'est ça. Mmh et il faisait euh, alors je sais pas si c'était dans le juste prix ou dans le millionnaire c'était ça le millionnaire le jeu où tu oui, tournais il y avait la roue c'était lui aussi ouais, il lui faisait aussi, ouais. sauter son micro dans sa main oh. ça faisait oui, beaucoup absolument. Ouais. et il y a eu un moment où euh, beaucoup de personnes lui, lui ont demandé euh, est-ce qu'il y avait de la triche ou pas dans... c'était vraiment un jeu qu'il arrivait à faire avec ce micro mm. et du coup il avait fait euh, dans une des émissions il avait révélé, c'était une blague. Il avait dit Je vais vous révéler l'astuce de mon micro, de la façon dont je le lance dans ma main et je lui fais faire une petite vrille, quoi, hein, comme un jonglage. Oui, oui. Et il l'avait mis autour d'un élastique invisible et il l'a lancé, il l'a fait jongler je ne sais pas combien de fois. Il l'a repris, il a montré que c'était un élastique. Mais Juste non, pour... sérieux Oui, mais c'était le gag pour contredire.
1: Ah, c'était un gag
0: Oui, c'était pour. Euh... Ah, oui, d'accord. C'était voilà, pour aller jusqu'au bout de... Ah oui, okay, de, la, de la connerie. C'était complètement... D'accord. Voilà, on regardait ça, quoi.
1: Bah oui, on regardait ça. Alors attends, parce que euh, chez mes grands-parents, c'était double dose. Hein. Parce que qu'à midi, on regardait le juste prix, donc tous les jours. Mm -hmm. Mais en plus, mes grands-parents, l'après-midi... Euh, donc mes grands-parents habitaient en Moselle, ils étaient bilingues et tout ça, machin. L'après-midi, ils regardaient les chaînes allemandes. Et sur, euh, sur les chaînes allemandes, l'après-midi, il y avait aussi le juste prix en allemand qui s'appelait The Price Is Highs, euh, <rire> le prix est chaud. C'est pas voilà, c'est pas exactement le même titre. Mais euh, donc ils regardaient deux justes prix par jour. Mes grands-parents. Mais ouf, du coup, c'était avec
0: des Allemands et tout ça
1: bah, c'était oui, c'était en allemand.
0: <rire> bah, ça aurait très bien pu être la, la version française.
1: Euh... Ah non non pas du tout. Non non, c'était un autre présentateur, c'était un mmh. présentateur allemand, des participants allemands euh, et c'était okay. en et c en, et c'était en Deutschmark. Parce que le Juste Prix, c'est une émission qui s'est complètement effondrée quand on est passé à l'euro euh, en fait. Oh, Parce tu que c'est ça on... qui
0: a tué la hein, émission. Un peu, franchement, non, ouais, c'est ouais, la gaffe qui a tué l'émission. Ils n'avaient <rire> pas mis la gaffe à la fin comme présentateur. <rire> si
1: mais c'était longtemps après, je crois. Ça c'était 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 longtemps après ils avaient essayé de le relancer. Ah mais, mais c'est le passage à l'euro qui a flingué cette émission parce que pour ceux qui connaîtraient pas en gros le, tout le principe du jeu c'est qu'on montrait des objets et il fallait deviner le prix de l'objet en francs. et celui qui était le plus près euh, arrivait en finale et puis il y avait la vitrine le fameux truc dont tu parlais avant là c'était carrément un truc énorme où il y avait des meubles des voitures, oui, euh, plein d'objets ça y est je me souviens il fallait
0: estimer ouf. à la louche la vitrine oui. Ouais. Et tu avais genre 30 secondes ou 60 secondes, je ne ouais. sais plus, pour dire euh, 18 500. Non, c'est plus. 18 501, c'est plus. Ouais,
1: c'était ça. <rire> 18 504, ouais. c'est moins. 18 ouais, ouais, 500. Exactement ça. Ah,
0: c'est trop tard, madame. Désolé, <rire> Vous avez perdu la voiture, le scooter, le voyage, la génie, la télé, le truc Mais était ça. énorme. C'était. Ouais, certains ouais. Euh, remportaient la vitrine puis mouraient d'une crise cardiaque de, de plaisir bah, parce que c'était important d'hurler dans cette émission. Là.
1: Oui, ça Ah oui, il criait. Ah oui, parce que tout le public hurlait des prix aussi. Je sais pas comment ils faisait. Parce qu'ils se tournait vers le public. Oui, oui. Il disait non. Enfin, Combien coûte bordel. la
0: petite boîte de petits pois Il fallait la ranger par ordre entre la boîte de petits pois, la boîte de carottes, oui. le paquet de pâtes, oui. l'éponge. Tu rangeais euh, par ordre de prix les articles du, du, du quotidien. C'est ça non, ah non, mais il y avait un concept. Hein.
1: <rire> ouais, mais, je, mais je, suis, je, je suis à peu près persuadé que c'est vraiment une émission qui, euh, qui s'est effondrée, euh, qui a pris fin, avec Christian Morin en tout cas, euh, à cause du passage à l'euro, parce que okay, bah, là, on ne connaissait plus les prix en fait. Alors, <rire> je, je le
0: dis, mais tout le monde s'en fout, mais ce n'est pas grave. Euh, J'étais plutôt pas Mauvaise au début, tu faisais les trucs qui coûtaient <rire> pas très cher. Voilà. Ah bouffe, oui, ça les <rire> ouais. Après, les trucs qui coûtaient cher, j'avais pas idée. Par contre, avec mon papa, on était très fortes à trouver les prix. Très fort, pardon, à trouver les prix. Et ce ouais. qui est drôle, c'est qu'à côté, il y avait ma mère qui gueulait et qui disait Ouais, mais c'est pas normal, comment tu peux savoir le prix des pâtes et le prix du beurre alors que tu fais jamais les courses C'est moi qui me tape toutes les courses et c'est toi qui trouve les bons chiffres. Voilà. Ok. <rire> <C 'est tout. rire>
1: ah oui, d'accord, ok, effectivement.
0: Ah, c'était euh... une époque où on regardait tous la même télé, la même chaîne
1: ah oui ça c'est clair ouais. tu vois je suis en train de vérifier les dates le juste prix s'est arrêté sur TF1 le 31 août 2001 donc quelques mois avant le passage à l'euro mais aussi bizarre ça puisse paraître euh, France 2 a repris le jeu euh, à partir de fin 2001 jusqu'au 19 janvier 2002 donc vraiment pas longtemps et c'était présenté ouais. par Patrice Laffont sous le nom de le juste euro et c'était un, un échec ah bah oui. total d'audience total. Ça n'a pas du tout marché. Voilà. Et en fait, ils ont repris en 2009, effectivement, avec euh, la GAF. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, une fois que les gens avaient intégré les prix en euros, parce que à partir de 2001, on ne savait plus les prix des trucs. C'était très difficile. Donc voilà. Et c'est à la base, c'est un format américain qui s'appelle The Price is Right. C'est pour ça que c'était décliné dans plein de pays, comme la France, l'Allemagne et j'imagine plein d'autres. Voilà, voilà. C'est bien qu'on parle de ça.
0: Oui, c'est important de. <rire> enfin bref. Bon. Mm. Et eh bien, est-ce que tu veux euh, conclure sur ce
1: sur ce beau souvenir Ah oui, oui, oui. Bah, écoute-moi. Euh, en tout cas, euh, voilà. Enfin, euh, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. En tout cas, tu peux, euh, tu peux, tu peux terminer euh, l'épisode si tu le souhaites.
0: Eh bien, je vais terminer l'épisode, effectivement. Alors, le podcast, Oups, là, pardon pour le micro, le podcast fait partie du label Podchose. Il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS, euh, Google Podcast aussi sûrement.
1: Oui, oui, je l'ai pas écrit. Oui, je l'ai pas écrit. T'as raison, mais et... Google Podcast. Oui, parce
0: que je suis en train de tester ça en ce moment. Ah tiens. Sans oublier YouTube, qui est des fois le plus facile pour faire découvrir euh, notre émission aux, aux gens qui ne connaissent pas du tout euh, le ouais, podcast. Oui, les podcasts. Euh, oui, ouais. voilà. Euh, des fois on quand a de on... plus en plus...
1: Pardon.
0: Ah, parce que des fois, quand on m'en parle et que je dis « bah tiens, on fait ça ou quoi euh, », le plus facile quand ils ont un téléphone en main, c'est d'aller sur YouTube pour leur, ah, oui, oui. Pour leur montrer « c'est vrai » c'est pas ce qu'on aime mais mmh. ça marche bien
1: ça marche bien et on a de plus en plus d'abonnés euh, sur la chaîne Youtube euh, de l'émission donc euh, bah, merci aux quelques-uns qui nous suivent de ce côté là, euh, voilà je pensais pas que enfin si, je pensais quand même que ça marcherait parce que sinon je n'aurais pas fait mais bon c'est cool, ça prend un petit peu euh, ça prend un petit peu de ce côté là aussi merci euh, aux spectateurs euh, de Youtube
0: voilà euh Merci à tous ceux qui nous ont encore laissé de gentils commentaires, merci à tous ceux mmh. qui me soutiennent dans ma... dans ma participation aux quelques épisodes avec Jérôme, mmh. ça me fait toujours ah, plaisir, Et oui ça m'encourage un peu parce que des fois je suis... <rire> je suis quand même un petit peu déstabilisée par la quantité de savoir de notre ami Jérôme.
1: C'est faux il <rire> n'y a pas si de savoir je, je fais des recherches ah,
0: après, tu disais c'est faux je ne suis pas déstabilisé
1: ah, qu'est-ce que
0: t'en sais non. toi t'es dans ma tête peut-être
1: non d'accord j'ai rien dit
0: <rire> ok donc des bisous les gens parce ouais. que si on attend sur Jérôme euh, il n'est pas prêt de vous faire des bisous alors moi je vous fais double What bisous
2: les quoi. miens
0: de moi et, et ceux de Jérôme aussi je vous les envoie alors, okay. euh, sinon, si vous voulez retrouver les notes de l'émission, laisse-moi dire aux gens que je les aime. Oui, Retrouvez oui, oui, les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous oui. sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode, bah, vous pouvez également venir discuter euh, avec euh, d'autres auditeurs ou Jérôme sur Discord. Le Discord ouais. de l'émission.
1: Ouais, et, et pareil, là, je suis content. Il y a des gens qui viennent, il y a des discussions qui se mettent en place, il y a des trucs qui s'organisent. Je suis assez content de, de ce qui se passe sur le Discord et il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup de gens qui peuvent venir sur le, sur le Discord. Mais voilà, il y a des discussions très intéressantes, il y a des questionnements très intéressants. Il y a aussi des auditeurs qui en profitent pour me faire remonter des infos qui m'auraient parfois échappé par ce biais-là. Donc c'est assez sympa, c'est assez pratique, Discord. Donc voilà, merci.
0: Merci à eux. <rire> moi, je ne oui. serai pas sur le Discord, mais. Et, et... j'espère que vous vous éclatez bien là-bas. Oui. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, moi c'est Kikrin, K-I-K-R-I-N-E. At Kikrine K -I -K -R -I -N -E. Et si vous voulez retrouver Draven sur Twitter, attention, je vais le dire spécial, euh, clin d'œil ah ouais. à, fait... ben, oui, à une belle personne <rire> qui se reconnaîtra.
2: Ah oui, d'accord.
0: À <rire> Draven <Hard> Rock, <rire> D-A-R-V-E-N-A-R-D-R-O-K parce que moi j'arrive à les les
1: ah il y avait une faute hein. mais non a... j'ai pas fait de faute ah si <rire>
0: <rire> <rire> et ben tu veux que je le refasse
1: oui, oui et ben oui. non <rire> t'es comme Ronaldinho en fait tu fais en sorte qu'on s'attende pas à la façon dont tu vas conclure le truc quoi. bravo
0: alors, okay. rock mais de toute façon, si vous allez sur Twitter, vous pouvez aller sur, euh, tout simplement, euh, Battlestar Galactica.
1: Oui, je dirais plutôt Galactifrac.
0: Et figure-toi que quand on tape, on te trouve des deux façons.
2: Ah, cool.
0: N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, ben le meilleur moyen de nous le montrer, c'est de, de nous récompenser en nous envoyant des cadeaux. Ah non, c'est pas, <rire> pas ça qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. C'est de nous récompenser en le partageant au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Et Jérôme a oublié de dire qu'il faut mettre 5 étoiles sur iTunes, comme à l'ancien temps.
1: Ah oui, c'est vrai, on disait ça autrefois. Ouais. Mettez-nous Mettez 5, 5 étoiles, étoiles sur
0: iTunes. Surtout pas autre chose que 5 étoiles.
1: oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on laisse le choix, ça c'est ce très C'était avant oui, oui, quand bah, on a oui.
0: commencé à faire du podcast. Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai que ça se dit plus trop maintenant. Mais c'est pas une raison, c'est vrai, en fait. Ouais, ouais, Mettez-nous 5 étoiles. Et il n'y a pas que sur iTunes, maintenant, tu peux mettre 5 mm. étoiles sur Google Podcast, tu peux mettre 5 étoiles sur certaines applis aussi. Euh.
0: Et comme ça, après, on mettez... pourra vous, vous faire les lèches et vous dire merci.
1: <rire> Je ne serais pas dit comme ça, mais OK, d'accord. Mais pourtant, bah, euh, c'est la réalité. <rire> merci pour cette belle conclusion. <rire> à bientôt.
0: À bientôt, c'est toujours un plaisir. Comment
1: mm avec le chat à bientôt oui il est, il est parti il est parti il est parti tant mieux
0: <rire> quand j'ai appelé Draven
1: ok ah oui d'accord non <rire> je sais pas bah oui parce il a que... dû
0: dire oh elle invoque un truc il faut que je me casse ça pue.
1: Enfin,
0: bref. <rire> un chat une saloperie quoi. Ça oui
1: oui ça c'est vrai à très bientôt messieurs
0: mesdames nous vous souhaitons une bonne journée et hmm. on vous dit à bientôt au plaisir au revoir Jérôme.
1: Au revoir Karine. Asta la vista. Oh non, non T'as pas le droit Non Pourquoi j'ai pas le droit Parce que c'est mon film préféré. Et j'ai rien dit de mal Non, mais.
0: Mais Je comment est-ce que tu peux fait.
1: citer Terminator 2 et le juste prix dans, le même, <rire> dans la même émission C'est n'importe quoi
2: Encore une fois, j'imagine que j'ai
1: de la chance, on n'a pas eu les bronzés. <rire> c'est un machette. <rire> ça me j'hallucine. C'est n'importe quoi.
0: Non pas bah, les bronzées n'avait rien à faire là.
1: Ah bah ça je suis bien d'accord, déjà avant. <rire> aïe 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 Bon tu raccroches Oh dis donc
0: <rire> Non, non c'est toi qui raccroches
1: Non c'est toi ah, qui raccroche bon.
0: C'est une chanson ça, tu sais. Ah bon De qui Ouais. Euh, celle qui chante Elle est belle taquiche amour Chérie, passe-moi la salade
1: <rire> Alors je ne sais, je connais pas cette chanson <rire> J'ai jamais entendu ça de ma vie Bien sûr
0: Et ça se fait des mamours Ça devient insupportable Qu'est-ce que c'est
1: que cette horreur <rire> Tu sais, je te l'ai déjà dit, je sais jamais si tu les inventes ou si elles sont vraies, mais je suis mais, que le p... vrai. mais elles sont toujours vraies en fait. Mais j'ai toujours ce moment de doute. Je connais pas tous ces classiques de la chanson française, c'est lourd. Mais des fois, je suis quand même heureux de pas les connaître en fait. Ça existe. D'accord.
0: C'est c'est les c'est les... les paroles parce qu'il y a un refrain, mais je suis en train de chercher le refrain. Mm
1: -hmm. Je, peux pas je
0: sais plus. Ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable. C'est un pouding d'amour. Je
1: sais plus quoi. Pouding d'amour, putain.
0: Ouais, je crois, c'est ça doit être ça. Elle déteste les gens qui s'aiment, je sais pas quoi. après
1: ah, enfin, c'est
0: une chanson et en même temps c'est une, c'est une critique et en même mmh. temps c'est euh, une parodie, quoi, tu vois D'accord. Oh, merde, j'arrive pas à me souvenir c'est. <rire>
1: Ça n'a rien à voir le avec. Le maire, euh... non,
0: c'est pas ça. Il n'y a pas une fille qui s'appelle le maire. Putain, j'en euh... sais rien. <rire> <rire> mère, t'es classique, Jérôme, t'es classique, quoi.
1: Ah, mais c'est Anaïs, mon cœur, mon amour. Quand elle dit ah, je. Hais mon... les oui, c'est
0: mon cœur, mon amour, et elle me fait penser à la, can... à la québécoise qui chante aussi des chansons un petit peu euh, parodiques comme ça. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Ah mais je pensais pas du tout que c'était cette chanson-là, mais je la connais cette chanson, elle est drôle. C'est ce que je te
0: dis. <rire> je okay. chante mal.
1: Oui non mais. <rire> oui. <rire> d'accord pas... merci. Je pas le dire. Allez salut. Mais non mais je l'ai pas reconnue. Mais oui mais non mais non mais c'est pas ça. <rire> tu sais bien que je reconnais pas les paroles en fait. Euh... Mais surtout si je... en fait à part le refrain je jamais trop écouté les paroles quoi. Donc oui, bah, oui. d'accord mais maintenant je vois très bien la chanson que c'est, elle est drôle.
0: Alors c'est vrai que je ne retiens pas les dates, mais par contre je retiens très bien les paroles des chansons de ça. C ouf. Que j'aime ou que j'aime pas. Hein. Ouais, J'ai pas besoin de l'écouter dix fois. Hein. <rire> c'est ouf. Ok,
1: <rire> c'est Anaïs, d'accord. Voilà. Merci bon, pour ça.
0: Eh bien. Allez, cette fois tu raccroches. Oui, oui. <rire> Clic. Clic.